0: Tres, dos, uno. Game, Game. over. Son las 15 de este sábado, 9 de diciembre... ¿Diciembre? Estamos en diciembre ya, pero no está, ¿qué ha pasado? ¿No estábamos en, no, en noviembre? <risa> <Pero> te muera <risa> tío! <risa> eh, bueno, pues estamos aquí, los presentes Tony Temorro, Gecko, los de ustedes Isaac Viana y Uy. el señor en el chat Junior de Marmot nos dice que cuando se escucha aprovecho para limpiar la cocina no os hacéis una idea de cómo la tengo <risa> después de tantas semanas sin programa. <risa> En somos... esa cocina hay que entrar con,
1: armado con, con un cuchillo, con un machete, de estos industrial, ¿no? Me, me gusta saber
0: que somos la excusa de los neurodivergentes para no limpiar la casa.
1: También te digo que um, si limpias cada vez que haya el programa, este año lo estás tirando, vamos... 2023 Tienes es... Jumanji en tu cocina, sí, sí, tío. sí,
0: correcto. Lo <risas> dicho, os damos la bienvenida al programa 787 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi, en el que hablamos de las últimas noticias. En Juegos que molan pasaremos mucho miedo con Bendy and the Ink Machine para Xbox One, PlayStation uh, 4, Nintendo miedo. Switch, PC macOS, Linux, iOS y Android. Tendremos una entrevista con Adrián Suárez, más conocido en Twitter como 9bits, por su nuevo libro Los Secretos de Hyrule. Y terminaremos con De Pixel a Pixel, hablando de Caspian Whistler y la prensa del videojuego en formato papel. Pero antes... Pero antes me da cuenta de que todos los que dicen Hyrule y no Hyrule. Es que el problema es que yo lo llamar, yo de siempre lo he llamado Hyrule, pero sé que no es correcto todo, pero, pero lo es ¿tú cómo lo ves? Hyrule, Hyrule
2: spider Spiderman, A ver, esto esto ya lo hablamos en su día cuando hablamos del, del Tales of the Kingdom que si no os acordáis ha salido, ha salido este año ¿os acordáis de eso? Sí Pues sí. ahí en español lo, lo llaman Irule, entonces técnicamente es Irule.
0: Bueno, pues lo sé que te bueno
2: entonces, pero, pero a mí me fascina el, eh, La forma que lo dice Isaac O sea, Hyrule, Hyrule. Hyrule. Hyrule.
1: Hyrule. 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 Parece, que... Está, parece que están llamando al tercer
0: Reich sí. <risa> ¿Por dónde se va Por dónde se va el lago Ilia por, por el tercer Reich sí, uf, Por Polonia oh, oh. <risa> Por Varsovia sí No, lo eh, siento, me, me tiráis de chistes de nazis Y me, me tiráis no, eh... Mira, mira, el
1: chat lo dice, no diréis
0: Hyrule, por Dios <risa> Hyrule, Hyrule A ver, una cosa con Nintendo lo que ocurre en América va a misa. Por lo tanto, eh, si Zelda triunfa en Estados Unidos, se pronuncia como los americanos. Lo cual eh, sirve para que a día de hoy mucha gente en Estados Unidos siga diciendo Rayu en vez de Ryu a, a Ryu de Street Fighter 2. ¡Rayu! ¡Rayu McQueen! Pero,
3: y
2: saco, <risas> la pregunta importante es ¿Spider-Man eh, eh, o Spider-Man? eso
0: El culo. El, cual? el culo de Spider-Man. Eh, no, eh, vamos a hablar de otro culo De, de culo, pero en inglés Ash, ash en el significado de asshole eh, Esta semana hubo la fiesta De los Doritos y del Mountain Dew
1: Bien
0: De las promociones
1: <risa>
0: Perdón pero, eh, No sé qué me ha pasado, ¿eh? Cada vez que hablo de este hombre te da como... como.
3: <risa> <risa>
0: bueno, de los Oscars del videojuego oh. De, que, que bueno, viendo los, lo que ha ocurrido, pues un poco sí, es ¿eh? un poco un promoción, promoción, promoción. A ver, promoción, promoción, promoción. Tengo que decir que, contra todo pronóstico, no, mejor de lo esperado. No ha estado mal, la regala, sí, a mí sí. me, ha, me ha molado. A ver, ¿no ha estado mal? ¿Como fiesta del videojuego o como fiesta del marketing?
1: Bueno, pero siempre ha sido un poquito fiesta del marketing, ¿no? Los, 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 eh, los eventos ¿no? de sí.
2: videojuegos. A ver, a mí me parece que eh, esa gala ha sido un reflejo de cómo está la industria ahora mismo, que es... Eh, creo que ha habido una presentadora de todo el... O sea, que, que la gente estaba... Que, que no tengo nada en contra de, de Gonzo, ¿vale? O sea, yo a mí me, me gustó la, la actuación de Gonzo, pero, joder, un poco más de... De, de presencia femenina o no binaria que no fueran más m, tíos, cis, heteros... estaría guay. Eh, luego, m, que la gente que realmente ha trabajado en los juegos m, tuviera 30 segundos para agradecer los premios y luego venga arreando que es gerundio y eh, a entre actuaciones y parafernalia y demás o pasen el resto de la gala, pues no sé, o sea. Poner al Timothy Bechamel, este tío, <risas> con la excusa de que es que tenía un canal de YouTube en el que mostraba eh, mandos de Xbox 360 tuneados, eh, bueno, a ver,
1: Bueno ¿y qué me me dices, un poco? ¿Y qué me dices del momento videoclip con, con Max Payne? Digo, con Sam... Max Lake.
0: Payne, ¿qué haces bailando? ¡Max, Max, no bailes! ¡Activa el tiempo bala
1: Yo creo que la, la gala mereció la pena solamente por ese momentazo de, de del hecho del, del no, A gente... ver, eso fue lo
0: curioso,
2: ¿no? A la gente le gustó no, no, a la el, gente lo, le lo que ch... destacó de, de la gala. La
0: gente en el chat estaba comentando que, que les gustó, que se anunció mucha cosa. Vamos a hablar de eso también. Eh, y Hubo ver, anuncio, anuncios con, con chicha, con sustancia a pues, ver, Algo siempre se
1: echan cara también Que,
0: que, ta, que aquí no vayamos de gafapasta Es decir, que esta, este tipo de eventos son muy necesarios Para la industria, para poner el foco de atención Había gente, por ejemplo Que criticaba que hubieran eh, gente del cine Metiéndose aquí cuando es un Oye, que esto es para que llegue al gran público Esto, uh -huh. es, esto no es el evento para el Con del videojuego Esto es un evento para decir Oye, que el videojuego como elemento cultural Es decir, los Oscars
3: Uh -huh, uh -huh. Los Oscars
0: no es para el cinéfilo Los Oscars es para el paleto como yo Que no tiene ni puta idea de cine
1: Hombre, los Oscars, por ejemplo La peli de, de blanco y negro Con subtítulos en checo que Pues no sale ahí Exacto. Hay que sale pues los éxitos del, del, del año Pues esto es sí, un sí. Poquito. Bueno, de hecho, ¿Y la, esto... la gala es eso es las,
0: Los éxitos del año Y todo esto que estamos hablando Y todavía sí. no he dicho el nombre de la gala Que es The Game Awards
1: Bueno, ni falta que hace decirlo <ríe> la gala.
0: Este evento que ha hecho darme cuenta, por ejemplo De que Hi-Fi Rush salió este año y no el pasado es verdad. Salió a principios. Es, es, salió en enero, pero yo estaba convencido ¿Eh? que era del año pasado el juego. Estoy, o sea, para que os ¿Se llevó algo de... High Fire Rush? Eh, Creo que no, ¿no? No, pero lo nominaron. Supongo que sería música, probablemente. ¿No, ¿no,
2: ¿No se llevó mejor diseño de sonido?
0: Claro, probablemente. Yo, o, o a mejor, no lo sé. Es que ya te digo...
1: Hombre, si sí, se ha de llevar algo, ha de ser diseño de sonido. Sí. High Fire Rush. Eh,
0: el asunto es que... Bueno, que ya sabéis lo que pasó. Es que no quiero darle... No voy a, tampoco voy a minar mucho los premios. Primero, porque son larguísimos y enormes y... No fue nunca. Fue la larga, como y, dice en el chat. La y, a, Galaxia, y, además, pero... y además, como han comentado, como ya se sabe, Baldur's Gate 3 se llevó seis premios, incluyendo el goti, gotísimo absoluto. Y, eh, y el segundo mayor ganador fue Alan Wake 2, ese juego que cuando salió el primero, San Lake decía, no habrá dos porque el juego ha sido un fracaso. Uh -huh. Y ahora tenemos el 2 ganando tres premios en el The Game Awards, arrasando y, y bueno, flipando
1: todo el mundo. En 2013 saca un vídeo vale diciendo... Un vídeo, eh, Sam Lake, diciendo: Lo no sentimos mucho, no tenemos los fondos necesarios para hacer una segunda parte. Diez años después, está el tío en un escenario, gozándolo y disfrutando de ganar seis premios. Exacto. Y viéndolo sí. millones de personas en directo, sí. como hace diez año, Monger en un escenario. años después, escenario.
0: más un Quantum Brick, un Control y. Sí, sí. No, no, que, oye. No, 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 no lo he ido mal. Eh, pero lo importante no es eso. Lo importante de la gala, lo importantísimo de la gala. Es que cuando Final Fantasy XVI se llevó el premio a la mejor banda sonora, el primer tuit celebratorio de la cuenta de The Game Awards citó a una cuenta falsa de Final Fantasy XVI y a Square Enix, sin la E de Square. Un segundo tuit enlazaba la cuenta correcta de Final Fantasy XVI, pero seguía enlazando la cuenta equivocada de Square Enix. Entonces, no pasa nada, lo borramos, hacemos un tercer tuit... Enlazamos correctamente Square Enix, pero ¿Sí? en, en vez de enlazar a Final Fantasy XVI, enlazamos a Final Fantasy VII Casi. Hubo un cuarto tuit que lo solucionó todo. Y un becario también perdió su empleo, suponemos. Sí. Muchas gracias, por cierto, Denis el Azul, que más me ha pasado por Twitter el chivatazo este. Y con las capturas. Es. Eh, fantástico, eh, pero lo más notable es que, lo que decíamos antes, este fue una gala de anuncios. Anuncios, sí. anuncios, 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 anuncios por aquí, anuncio por allá, anuncio por todos los lados. Eh, era mucho anuncio, mucho, mucho, pero de mucho videojuego nuevo. ¿Sí? Muchísimo, mucho. De hecho, gamesindustry.biz comparte los datos recogidos por FanCensus, según los cuales anunciaron 61 juegos nuevos en el evento, más de un 50% que la gala anterior, y que solo el 18% de estos era triple Los títulos AA y los de nivel medio ocuparon alrededor del 30% cada uno, y el juego más cubierto por la prensa en las primeras seis horas de su anuncio fue Monster Hunter Wilds, uh -huh. seguido por Xenua Saga, Hellblade 2 y Jurassic Park Survival. Muy interesante, No está tres. mal. Sí, sí, sí. También tú dices que se ha presentado mucho juego nuevo...
1: Pero también mucho, con, que, mucho juego tirando de nostalgia. Porque supongo que hablaremos del bloque de SEGA, ¿no? Ah, a ver, hablaremos es que, del bloque de SEGA, ¿no?
0: Es lo que iba a decir. A mí eh, estos juegos que, que la gente cubre me da igual. El mí, el Goti de la década, ¿El goti, es el remake de Jesse Radio. ¿Eh? Bueno, y de Crazy Taxi. Y de el, Shinobi. El y, Shinobi, Y de tío. Golden Axe. Y de
1: Street of Rage. O sea, ¿te has visto la pinta que tiene el Shinobi? <coughs> o sea, conceptualmente es
0: acojonante. Eh, yo es que... Eh, He mirado el, el contenimiento, especialmente la parte de Jesse Radio, porque quería ver si realmente era Jesse Radio o Future, pero... No, no, todos los juegos me parecen como reimaginaciones, salvo Jesse Radio que parece un remake del primero. Ojalá no sea un remake. Viendo que los demás son parecen reimaginaciones, a ver, Golden Axe... Es una imaginación, son tres dimensiones completos Shinobi, no puedo reconocer la fase con ese estilo visual tan diferente, pero es una animación brutal. Pero el arte que tiene es la eh, hostia. Crazy Taxi es la, eh, la, la ciudad del primero, pero tiene cosas como persecuciones policiales, sí, sí, sí. turbos y demás.
1: Pero que le pega perfectamente el tema de que te persiga Exacto. la policía. O... Y Street of
0: Rage es un escenario mucho más 3D, como aquel Zombies Revenge de Sega.
1: A mí lo que me da un poquito de miedo de Crazy Taxi es que lo he visto un poco Need for Speed. ¿Sabes lo que te digo? Que le he visto ahí... Que sí, que... Eh, visualmente, es que taxi, pero... Tiene sí. cositas de Need for Speed que no sé yo si...
0: Y sin embargo, ese radio... Ya te digo yo, he reconocido un par de zonas que son del primer Jesse Radio. Parece más una especie mm. de remake que, por favor, recuperar el futuro. O incluirlo aquí, o algo, yo que sé. Yo lo que quiero es que recuperen
1: al compositor. Sí, de los sí. originales, el Naganuma.
0: Pero vamos, que el... Eh, que no, que, que, que le tengo muchas ganas. Y además, una cosa, nos estamos centrando estos cinco títulos, pero el trailer, ponete, pone, al final de esos cinco títulos pone, and more. Y más. Es decir, eh... a ver qué haremos. Mira, eh, dice Junior, ahora imaginaos que Konami hiciera lo mismo con sus licencias. Y digo, el problema es que el otro día lo estaba hablando con mi hermano, y. ¿Os acordáis de Castlevania y Contra Volumen 1? Yo, bueno, yo sí, porque lo he estado tocando estos, ah, estos vale. días. El asunto es que daban a entender que habría más, ¿verdad? Y de hecho, pueden haber más porque... Bueno, volumen 1 eh, sí. Exacto, ¿No? es decir... Eh, de Castlevania, por ejemplo, no hay... Ni de Castlevania, ni de Conte, ni nada de MSX, ni nada. Eh, pero es que además hay más juegos. El problema es que estos volumen 1 salieron hace años. Años. Uh -huh. Por lo tanto, yo un Metal Gear Solid volumen 2 no tengo ninguna esperanza de que vaya a salir. Konami, ponte las pilas porque además no solo tienes el catálogo de Konami tienes el catálogo de Hudson, tienes, tienes muchos catálogos en tu bolsillo míticos que deberías eh, reaprovechar. Pero bueno, el, por cierto, alguien nos está escuchando desde la cola del salón del manga. Bueno, eh, acabaremos el programa y seguirás en la cola del salón del manga, no, supongo. Ale, me, me. <risa> sí, sí, lo estaba pensando además. Pero eh, si lo que queréis es humo, 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 me sabe, ¿cómo era? Me sabe a humo, me sabe a humo. Me sabe a humo. Me sabe a humo. ¿Por qué hablamos el trailer de humo? que yo te fumo <risa> tenemos a Hideo Kojima. Y digo lo de humo literalmente, porque salió de una puerta llena de humo.
1: Sí, sí, literalmente, pero... A ver, yo creo que ese humo no lo pusieron los de la gala No, no, o sea, venía... es, un, es un humo que va con él. Va o sea, con hay él, un campo sí. gravitacional alrededor de Hideo Kojima que básicamente genera humo. ¿Y es ahí donde va? Pues...
0: pues literalmente salió una puerta que echaba humo. Y por fin hace público lo que estaba haciendo junto con Microsoft, que se rumoreaba en su día que era algo de terror y que tendría algo de uso de la nube. Ahí ya tienes. Espérate. Guárdatela. Quítamelo un momento porque vas a saber en el momento que lo tengo que decir. Porque dijo que este proyecto, este OD, era algo que nadie había visto nunca. Afirmó, y cito, es un juego, no os equivoquéis, pero también es una película y al mismo tiempo, ¡un nuevo medio! Y bueno,
1: ¡Vamos, Kojima! ¡Arráncate ahí! ¡No es una película, no es un videojuego, es algo, es algo nuevo. nuevo! ¡Es algo nuevo! ¡Es algo nuevo, saca cajón!
0: Pero después de The Stranding que haber... pasa es que seguramente sea de terror y no podré jugarlo
1: uh, No se suponía que estaba haciendo algo de terror desde hace ya Y sospecho tiempo? que tiene que ver algo con
0: esto Teniendo en cuenta <risas> dice, dice Leon Ojalá Koji me intente, invente Twitter 2 <risas> Bueno
1: Más Twitter que nunca
0: proyecto eh, eh, Bueno, iba a decir Proyecto OD, ¿no? Es O.D a secas. Eh, actores por un tubo, salió Kai Pil eh, en el escenario con él y Kojima prometió que había mucha más gente también creativa. Eh, lease actores y directores, porque es lo único creativo que entiende Kojima. Uh -huh. eh, pero eh, que, que va a crear un medio nuevo. Ni, video, ni videojuego... Ni cine. Ni cine. Otra cosa. Cine juego. Kojimada. <risa> sí, sí. Pero, sinceramente... Después de PT y después de hace de Stranding, creo que ha demostrado que capacidad tiene. Puede llevar, o sea, que esta capacidad se convierta en un proyecto de éxito o no, es otra cosa muy diferente a que no tenga esta capacidad. Así que yo como mínimo quiero saber qué hace.
1: A ver, yo creo que todos nos, nos hemos quedado con las ganas de ese Silent Hill, con Del Toro y con él, que era la demo de PT. Eh, y con Norman con Ridus, Norman evidentemente, ¿no? Pero eh, nos hemos quedado con esas ganas de ese juego de terror que... Joder, yo no lo he pasado peor en mi vida
0: que jugando una demo. Junior dice, ¿Cómo? ni juego ni cine. ¿Eso no era ya Metal Gear Solid 4? Es correcto.
3: correcto.
0: <risa> eh, <risa> no, no, a ver. Pero PT eh, no lo... Yo no lo voy a jugar... O sea, no lo juego nunca PT porque soy un cagado. Pero la gracia de PT fue... Tampoco como, podría como, ser. como Kojima ideó un, un producto que estaba muy basado en saber que la gente lo iba a compartir. Y que no se podía avanzar tampoco sin la ayuda de otras personas. Por lo tanto, eso es parte del diseño del juego. Eso es muy importante. Uh -huh. Es decir, ese tipo de, de ideas que tiene Kojima a la hora de implementar el juego y que se enlacen con el resto de la sociedad, que es algo que también es una cosa que siempre ha llamado atención. De hecho, incluso lo que son sus juegos, juegos de toda la vida, los Metal Gear, los Metal Gear tienen eh, eh, muchísima influencia sobre. Eh, la sociedad, sobre qué influye la sociedad, mm. sobre los miedos de la sociedad es decir, es, es un tema que a Kojima le, le apasiona, es obvio por, por, eh, era... <risas> y, y lo está llevando
1: los powerpoints que hacía era
0: y lo está llevando al videojuego, y Death Stranding se basa básicamente en eso, en, en, el, en la desconexión social de la gente es un tema que le interesa eh, mmm, tengo interés aunque solo sea a nivel teórico de qué quiere hacer con Ode es una cosa interesante. Luego, obviamente, se anunciaron muchísimos juegos. Cada uno tendrá sus títulos destacados. Yo os animo en el chat que me, que me los compartáis. Y yo tengo los... Aquí tenemos los nuestros. Yo voy a hablar de los míos en uh -huh. principio. saco Dime.
2: Eh, te has olvidado de, Ya que vas a saltar de lo de Kojima, eh, te, has saltado, te has has una cosa y es que se tiró 20 minutos hablando. de gala hablando del tema. Con lo cual... Vi en Twitter el mejor comentario referente a toda la gala y es que las Game Awards tuvieron su escena cinemática Made in Kojima que, Kojima que no puedes esquivar, <risas> que no la puedes saltar o sea, eh, en, en mitad de la gala. Yo, eso es, eso sí que es una Kojima.
0: Yo no sé si lo inventó Kojima, la gente dice que sí, yo, yo no estoy del todo convencido, pero sí que lo popularizó el botón de pausa en las cinemáticas.
1: El el metal Gear Solid 4. Podría ir a mear, ¿no?
0: Exacto, no, no, el Metal Gear Solid 4, eh, si le dabas al Star, apareció un botón de pausa.
1: Yo sé si existiría de antes.
0: Yo sospecho que sí, pero desde entonces se ha hecho más común. Ah, bueno. A ver, a mí, yo quiero destacar una cosa. Bueno, te quiero destacar muchas cosas. La pero la primera de todas es que ha vuelto Ikumi Nakamura. ¿Quién es Ikumi Nakamura? Es la creadora no original de Ghostwire Tokyo. Oh, la que se fue de tango. Sí, sí, sí. Eh, y ha estado haciendo cosas nuevas y ha anunciado ahora, por sorpresa, Kemuri. Es un juego que no me termina de quedar del todo claro porque me da cierta impresión de parkour y demás, pero también con una de sus pasiones, que ya lo he comentado muchas veces, eh, Ikumi, que es el amor por las mega urbes, eh, además una mega urbe también bastante extraña y rara, y eh, Onis, o al menos algo sobrenatural aparece en el tráiler tiene mucha, tiene muy buena pinta
1: cuando explicaste la historia de esta mujer sí eh, flipas cuando sí. explicaste cuando el análisis de Ghostwire Tokyo entonces todo lo que haga que aparte ya sí, se sí. nota que es una, además, de... alguien que sabe alguien que sabe de esto eh, todo lo que haga me parece correctísimo Débora, dice va, va la a caer seguro
0: Débora, por, eh, con... mm -hmm. <risa> gracias por venir al chat Débora, eh, dice la adoro y aquí también es decir lo que el, el amor que siente por eh, en este en el caso de Ghostwire Tokyo eh, era Shibuya eh, era Shibuya. Bueno, Tokio en general, pero era, creo que era el barrio de Shibuya. Pero se nota, se percibe, uh -huh. se, se ve. Sí, sí. Entonces es un. Eh, yo creo que esto va a ser súper interesante. Square Enix, eh, ya sabemos el mal. El eh, eh, mal que cierra canales de YouTube. Exacto. Presentó un nuevo juego de la saga Seiken Densetsu. ¿Cuál es la saga Seiken Densetsu? Preguntaréis. Hombre. Bueno, aquí la conocemos suficiente sobre todo por la segunda parte, Secret of Mana de Super
1: Nintendo. Que además era eso Seiken Densetsu 3, aquí era el Secret of Mana 2 sí Bueno, en Estados Unidos salió Final Fantasy 3 siendo el 6 O, o viceversa, sí. mejor dicho sí, sí.
0: Pues eh, lo dicho, tenemos un nuevo título de la saga Mana eh, Se llama Visions of Mana Tiene un espectáculo, tiene una, un estilo visual precioso es, Realmente me ha transmitido el, el estilo artístico del Secret of Mana de Super Nintendo Del 2 y del 3 mm. Convertido en tres dimensiones, me parece precioso no sé cómo estará el juego, pero sinceramente, yo que llevo ya unas décadas desconectado del JRPG, pero sé que Mana es un juego que tengo muy en mi corazón, me ha dado muchas ganas de, de darle un tiento.
1: Yo creo que los juegos que más he jugado en mi vida Ha sido el 3, el, el Second Dead 3 alias 2 aquí ¿Sí? en Europa y Estados Unidos pero vaya, me sorprende que hayan es, rescatado la saga Mana ¿eh?
0: es que el, el primero de todos, el, el de Game Boy también es un juego que le tengo un cariño especial me hizo casi casi saltar la lagrimilla con el final, es decir, es un juego sí, con mucho cariño.
1: Lo que dice Julio, el remake del Tierra of Mana es justamente el remake del que estoy diciendo yo, el del Second Century 3 mm. es muy 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 bueno, además es un juego que era súper rejugable porque tenía varias historias Sí, no,
0: es que lo jodido, me, me, no sé si me regaló mi hermano por mi cumpleaños o me pillé el, este recopilador que venían los remakes y no me he puesto nunca con ellos, es culpa mía. Eh, Lightspeed like LA, empresa que desconozco por completo, habla de su primer juego, es Last Sentinel, que el promete es una especie de ciber, Tokio Cyberpunk, pero también es un poco eh, hola, eh, venimos los, los malos malosos de derechas a, a expulsar a una familia que está en la casa y el casero les quiere echar para hacer un, un habitaje de estos vacacionales.
1: Desocupa Simulator.
0: Que, y entonces viene la, la, la que viene a salvarles la, a la familia. <ríe> viene a evitar la desocupación. Pero así, rollo... <ríe> rollo ciberpunk, pegando tiros. Bueno, y, a, todo, a todo esto llegaremos. ¿eh? ¿Algún a todo esto día? llegaremos,
3: Digamos,
0: sí. <risa> No, se llama Desocupa. Uh -huh. No tienen pistolas porque esto no es Estados Unidos, pero sí, se llama pero desocupa. No, dale, da
1: tú dales un parañitos.
0: Daniel Mullis Games eh, reveló... Este es el que Pony Island 2. Este es el juego de Panda la Circus.
1: O sea, todos los juegos de Daniel Mullins son imprescindibles. Que y es aparte un... una fumada que te cagas. Sí,
0: sí, es un juego de decir. ¿Sabes qué? Es de ponis. Que. O ahora, pandas. Que si lo ¿Sí? pruebo, no quiero saber nada más del juego. Porque la gracia de Pony Island. Si no me juego Pony Island. Eh, ponéroslo en Wishlist de Steam. O vale, que... juego de, de, Daniel hecho, de hecho, creo que en Game Over hemos hablado. De hecho, no, no me había fijado que era el de Inscription.
1: Sí, bueno, es el de Inscription, el de The Hex, el de Pony Island sí. Y Por Pony
0: Island no, no, no. seguro que de oferta lo tenéis a un euro sí. Y merece mucho la pena que lo juguéis Sin saber
1: absolutamente nada del juego De ninguno de ellos De Hex, no, de Hex no busquéis nada De Inscription no busquéis nada, jugando. Inscription es de lo mejor que ha salido últimamente
0: Y hablando de indies que hacen cosas eh, mm -hmm. Los de House House, los de un título Goose Game Han sacado Big Walk, bueno han presentado Big Walk Que es un juego de puzzles cooperativo de caminar y hablar
1: muy de esta gente, del juego del Ganso.
0: Bueno, el Ganso no hablaba a nadie. Aquí no, habla. Graznaba,
1: graznaba y hacía el cabrón.
0: Geco, ah, ¿qué te quedas tú con, de la gala
1: A ver, yo quedarme. Me quedo con el juego de Daniel Mullins. lo que pasa es lo hemos comentado. Sí. Con, el, con el Pony Island 2, que tengo muchas ganas. Y también con el Monster Hunter. El anuncio del Monster Hunter, eh, son esos juegos que son de echarle horas y horas por un tubo. Uh, aún sigo jugando al Race. Bueno, de vez en cuando, y con vosotros además, sí, sí. de vez en cuando. O sea que, bueno, son juegos que para jugar en grupo son fantásticos. Entonces no espero otra cosa, de más que grindear horas como un desgraciado con vosotros y tengo ganas de
0: esto. Yo espero cambiar de juego ya. <risa> Quiero pasármelo primero, pero que espero cambiar de juego ya. También es verdad.
1: Tony, no sé qué, qué esperará mejor de, de, de todo lo que se ha anunciado.
2: Pues yo esperaría que para el año que viene no despidan a tanta gente en los estudios y sí, me encantaría bueno, bueno. que se les diera más crédito a la gente que trabaja en videojuegos. Eso sería mi deseo para el próximo sí. Game Awards. Qué bonito, deseo de, bueno, de año que
0: nunca se cumplirá. Sí. Bueno, tú has destacado una cosa, Gecko, que Spiderman tenía siete nominaciones y ganó... Cero. <risa> ¿Eh? Y Armored Core tuvo una nominación y que se llevó uno. Toma ya, 100%. 100%. O sea, joder, espía. Bueno, y, y, y ¿Larian el, el, el era? Es ¿Larian Gate? Larian, que, sí, Walsh, los de Gate. Eh, que el tío iba con una, una cota de malla Una cota de malla, no, perdón Una, arma, una cota de armadura, de un pecha, una pechera de estas pechera. De acero Digo, los cojones del calor que debe estar pasando Solo para hacer el, el numerito
3: ¡Ja,
0: <risa> Nada, una gala interesante, eh, lo he dicho, los Oscars del videojuego, con todo lo bueno que eso tiene, con todo lo malo que eso tiene, con todo lo regular que eso tiene, pero desde luego no ha dejado indiferente a nadie y mucho mejor que la del año pasado. O sea, aquí Geoff... Geoff, eh, Geoff, te damos un pase este año, te damos, te damos un pase.
2: En mi humilde opinión, esta es una recompensa merecida por vuestras
4: hazañas. Y por ello, os felicito sinceramente. ¡Oh, casi lo olvido!
5: Me estás nombrando Propongo que lo celebremos mi
4: inmediatamente.
2: temas que me fascinan de verdad, son mis dos eh, hiperfijaciones que lo llaman por un lado, me encantan los dibujos animados especialmente del Hollywood clásico de los años 30, 40, 50 para que nos entendamos sí, eh, sí. cortos de Disney, Looney Tunes eh, y demás, y por el otro me encantan los juegos de miedo, que, ojo yo no los juego, porque me cago vivo. O sea, la... me, suena. me cago vivo muy fácil. Y aquí, y saco este testigo, si quieres añadir algo.
0: <risa> bueno, lo primero que quería era que yo hace ya años, literalmente, que quería que se hablara de este juego en este programa, porque me parece que es el típico juego, que, que sí que hay gente que lo conoce y tal, pero yo creo que hay mucha audiencia de Game Over que le puede haber volado bajo el radar, y creo que es un título destacable, eh, especialmente porque se nota el amor que hay por lo que hay detrás, eh, mm. el trasfondo del juego. Pero es que además quería que lo hicieras tú, porque y, y la lástima es que no está aquí también Alex, porque los dos sois no solo tremendos amantes de la animación y de la historia de la animación y de la industria de la animación y de los nombres que detrás de la animación, sino que además tenéis un conocimiento casi enciclopédico de este género y creo que títulos como este que beben con tantísimo de esa de ese punto de, de historia que muchas veces se ignora o se desprecia por ser dibujitos animados tiendase las comillas, eh, me parece que es un título que quiere dar cierto homenaje a, a, un, a un medio de expresión y que creo que necesitaba a alguien que tenga los conocimientos y el amor y el respeto que tenéis vosotros por él. Y en segundo lugar, sí, eh, al igual que yo, Tony es un cagao. Pero Tony es un cagao hasta el punto de. ¿Os acordáis el juego ese de, del grupo de chavales en una cabaña en el bosque? Iba muriendo gente según tus decisiones. ¿Cómo se llamaba, Tony?
2: Until Down.
0: En el Until Down. Eh, yo estaba viendo a Tony jugar al Until Down. Y entonces, en el juego no pasaba nada. Pero Tony se asustaba. <risa> Entonces, su susto me asustaba a mí, y entonces, después, el juego te daba el susto.
1: Sí. El juego se asustaba de vosotros, bueno, en realidad, ¿no? Exacto, que es decir, que
0: era como que Tony se asustaba preventivamente, yo me asustaba porque Tony se había asustado, y entonces el juego te daba el susto, pero hasta entonces no te había dado el susto.
2: O sea, ese es mi nivel de, de cagadez. Pero bueno, me puedo tirar horas, horas, en wikis, leyendo sobre el lore, y vamos, si hablamos de juegos que ya rozan el creepypasta, como... Finite Chat Freddy's, SCP o Doki Doki Literature Club, por poner algunos ejemplos, es uf, que doqui, doqui, no los voy a jugar en la vida, pero me enteraré de toda la historia porque me la habré tragado gracias a los valientes que sacrificaron sus vidas para que yo no me tuviera que poner al mando.
0: El que A mí me da mucha rabia, y creo que compartirás esto conmigo, y es que yo creo que en los últimos 10 años el campo más experimental a nivel de elementos de jugabilidad estado en el género del terror, porque han hecho mucha experimentación o sea, como, como hemos llegado a ese punto en el que se da muchísima importancia a la psicología del jugador en todo tipo de género de videojuegos, es decir, en juegos de acción, en juegos de aventura, en juegos de rol, en juegos de todo, se, se, está, es un tema que se controla mucho, ¿qué más hay que se obsesione por la psicología del jugador que el juego de terror? Se hacen experimentos súper chulos, tú has hecho Doki Doki Panic hemos hablado antes de PT uh -huh. eh, FIAR, por ejemplo también jugaba con esto pero no puedo disfrutarlos. Entonces, ¿qué hago? Leer. Leer mucho de estos temas y leer experiencias de la gente para aprender qué están haciendo, pero no tengo... O sea, un poco como te ha pasado a ti, solo he tenido el valor, y no me lo pude acabar, de jugar a Alien Isolation. Porque en la parte de ciencia ficción del universo Alien me fascina, pero no puedo jugar. Es jodido
1: como los juegos de terror se curran mucho todo el apartado del lore, por lo general, o sea, bueno, sí. por lo menos los... Bueno, los más que el lore, y, me importa y más... El, ¿Y cómo, cómo lo transmiten a los jugadores?
0: Exacto, más, lo, más que el lore, lo que me importa son las innovaciones jugables que implementan a, a este sector, a, esta, bueno, creo a este que medio.
2: Es, es un género que ha tenido bien claro que de, desde siempre un uh -huh. videojuego es una experiencia y es crear una experiencia para el jugador que sea eh, única. Pero bueno, el caso es que Bendy and the Ink Machine es un juego que se hizo popular como otros... Eh, gracias a streamers, vídeos de YouTube y memes que se hicieron eh, populares desde que se lanzó en 2017 pero bueno, la premisa es un juego de miedo en el que te persigue una versión retorcida de un personaje cartoon de la época dorada de los dibujos animados de Hollywood o sea, hicieron un puñetero juego en el que mezclaron la estética de los dibujos animados y el lore chungo de un juego de estos de, sí. de terror entonces Claro. De persecución.
0: No sé si está esperada ahí, pero ¿os acordáis del. De, ¿Cómo se llamaba? ¿Oswald? Lo que hicieron antes de Mickey. Eh, de sí. el, ratón, el ratón Oswald. ¿no? El, el, ratón Oswald. Me, el diseño me recuerda un poco a Oswald. O al menos a bueno, mí me, no, lo, me lo inspira.
2: Es, es Oswald, es Mickey, es eh, Félix el gato. Cierto. Claro. Son sí. todos esos personajes de, de principios de los, de los 30. O sea. Eh, no voy a hablar del primer personaje de los Looney Tunes porque ahora mismo es como que era un chico negro. ¿eh? Toma racismo. Eh, pero bueno, buscarlo si queréis. El caso es que eh, os vais a imaginar el tema. Y es que sí. llegó a un punto que el juego me interesó tanto que hice lo que nunca pensé que iba a hacer. Nunca. Repito, nunca varias veces.
1: Hacer un vídeo reaccionando. A jugarlo.
2: Ah, jugarlo. Lo he jugado, este juego oh. lo he jugado, no he, he visto vídeos, no he leído lore, no, lo he jugado, me ha costado, por eso estamos a 2023 eh, analizando este juego. <risa> me ha costado.
1: Bueno, pero este juego salió, salió piezas, ¿no? Es decir, no salió de golpe entero, sí te, ¿no? creo
0: Sí, creo que...
2: sí o sea, bueno, pero... Por, eh, por entregas. La última la, el último capítulo salió en 2018, 2000 ah, vale, vale, ¿No salió en lo 2020?
0: Lo ¿El episodio 5? Sí, no, o a lo no. mejor no, a lo mejor no, no, miento, miento, miento. No, no. 2018, Esta es la parte indocumentada del análisis Gracias Eko por, por... No, no, la cara, no, no, no. Si Perdón, cierto, cierto eh, Cuando se hizo el tráiler para consolas Habían las cuatro partes y con el junto con la versión de consola Se anunciaba la quinta
1: Y se anuncia un re... Bueno,
2: un, no una secuela o algo raro se En el 2022
0: re... salió sí. Bendy and the Dark, Return O algo así
2: Sí, bueno, ya, ya van como cuatro juegos de Bendy O ah, sea, vale, vale. que también es este el tema uh -huh. Pero bueno, que la clave es Que lo jugué Poco a poco con la luz encendida, en el salón acompañado de gente y con el volumen no muy alto que estoy chiquito. Como, y... yo, como yo
0: con alguien. Y aún así lo pasé mal. <ríe>
2: Exacto. Y bueno, me ha costado, pero al fin os puedo contar qué me ha parecido. Han pasado muchos años desde que Henry Stein abandonara el estudio de animación que fundó junto a su amigo Joe Drew. Unos 30 años, para ser más o menos precisos, desde que Henry y Joe decidieran partir peras. 30 años en los que Henry no supo nada de Joey, hasta que un día recibe una carta de este pidiéndole volver al estudio que ayudó a fundar.
0: Dios mío, ¿es, es, es la mujer de Silent Hill 2? ¿Le ha escrito su mujer?
2: <risa> Según la carta... Joey tenía que enseñarle a Henry algo importante, el fruto de su trabajo en todos estos años tras la marcha de Henry. Este decide aceptar la invitación y se presenta en el estudio de Joe Drew. Muchas cosas habían cambiado desde entonces, pero lo más curioso es que no había nadie. Y claro, eso básicamente, te, hace, te la, hace entrar, ¿verdad?
0: La premisa es un poco que podría salir mal, ¿no? Sí, sí. Sí, tal cual. Ten, te, tenía 20 decisiones. <ríe> Elegí la incorrecta.
2: <ríe> Efectivamente. La oscuridad apenas dejaba ver nada, como pudo observar. Pero pudo observar desconchados en las paredes, material de estudio esparcido por todas partes y una sustancia negra y viscosa que goteaba de todas partes. ¿Qué? ¿Era tinta? Es que pronto iba a descubrir que la gran invención de Joe Drew era una máquina que convertía a sus personajes de tinta en seres reales. Pero... Lo... Bueno, lo típico que pasa cuando juntas tecnología y magia negra arcana. Que vamos, que la lías. Lo normal. O sea, lo Esto normal. es el, me el, el meme este de la liga oparda. Sí, sí. Henry eh, sí, <risa> sí. tendrá que verse las conversiones retorcidas de sus propias creaciones, de lo que una vez fueron sus compañeros, y de abrirse paso a través del estudio para poder escapar. Y todo esto, mientras es perseguido ni más ni menos que por Bendy, quien fuese la mascota del estudio y ahora convertido en una creación diabólica que deambula por sus pasillos, está listo para matar a todo el que se encuentra a su paso. El jugador toma control de Henry, cofundador del estudio de animación y ex amigo de Joe Triunf, nuestro objetivo es averiguar qué ha pasado en el estudio e intentar escapar cuando las cosas se salgan de madre. A lo largo de cinco episodios vamos a ver los estragos que causó la máquina de tinta, cómo deformó y transformó a los empleados del estudio, cómo creó versiones retorcidas de los personajes estrella y tendremos que escapar del llamado demonio de tinta, o sea, sé, Bendy, una versión infernal que nos dará caza durante toda la aventura. Y ojo, a esto iré luego. También conoceremos a otros personajes que sobreviven en este infierno desatado por la máquina de tinta, desde un culto que adora a Bendy como si fuera un dios, hasta un proyeccionista que se llevó su pasión por el trabajo demasiado lejos.
0: Hay cosas Algunos aquí, discos... hay cosas aquí, digo, es, hmm. tiene unos puntitos rollo de eh, space. Eh, ¿cómo se llamaba la película esta del, de la nave espacial...? Eh, ¿Horizonte Final? Horizonte Final. Sí, 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 ¿Tiene, sí, sí. Tiene una de estas cositas también, influencias del terror, interesante. Vale, mira, me,
2: me, me, voy, a, me voy a saltar una cosilla porque quiero hacer una pregunta. O sea, con lo que os he explicado ahora, si me tuvierais que decir algún juego, aparte de The Space y demás, ¿os recuerda algún otro?
0: No voy a decirlo porque le, le, he leído el guión. Sí, yo también. <risa> Pero, Pero sí. es cierto que una vez que lo has planteado, bueno, Dices, sí. Tienes mucha razón. Gecko, dime. System Shock, que viene a ser un poquito también lo sí. mismo.
1: System Shock, también. Ah, sí. sí. Es que
2: no vale. Claro, claro. claro. Lo, tendría haber, lo Tendría que haber tachado en el guión. Básicamente, el, lo que me parecido a mí curioso, y lo dice Julio en el chat, es que la mayor influencia de Bendy es Bioshock. No Bioshock. es un juego de terror, sí, sí, sino sí. Eh, Bioshock. Y además, lo, lo han dejado muy claro sus creadores y se nota en el juego. O sea, en varios mm -hmm. puntos. Porque... Bendy es un juego totalmente enfocado en crear una ambientación, o sea, tú entras y la ambientación, toda eh, la atmósfera que te crea está totalmente estudiada para, para meterte dentro de la historia. ¿El estilo una visual? Historia, madre
1: mía, ¿eh?
2: Claro, yo una comentaba, historia que gira... Sí, dime.
1: Eh, perdona, no, no, que yo comentaba System Shock más que Bioshock porque al final deja, no deja ser la misma tipo de ambientación, pero que en System Shock sí hay un antagonista que te persigue o que por lo menos te controla, digamos, de alguna manera y eh, sí, de ahí Sion. quería
2: yo hay que ir ahí yo a hablar porque la historia gira mm. en torno a la visión utópica y retorcida de un personaje melan, melanomaníaco que lucha contra viento y marea para ser recordado. Mm. Hablamos de Joe Drew como un War, Walt Disney retorcido eh, al que Henry es su Up Keyworks pero a más de uno le vendrá a la cabeza al bueno de Andrew Ryan fundador mm. de Raptor sí, sí. y vamos, en ambos casos su sueño se va al garete ¿Estamos hablando del estudio de Joe Drew o estamos hablando de Raptor? Uh -huh. eh, y por culpa de eso, la vida, la vida de todo el mundo que estuvo relacionado con este eh, señor se acabó truncada. Más que nada porque los monstruos de tinta que vas a ver en el juego en, en su día fueron empleados de Joe Drew. O, espera,
0: espera, mmm... espera, espera, espera. espera espera ¿Me estás diciendo que Joe Drew... ¿Creó la inteligencia artificial original para sustituir a su masa de empleados?
2: Eh, casi. Digamos que creó una máquina para... Es que
0: no puedo hacer spoilers. Sí. No, 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 pero. Básicamente... Yo
1: tengo la sensación de que los convierto en simbiontes o algo así sí, no, en plan de. Sí, no. Básicamente es un.
0: Mira, te he creado, O sea, yo te he creado como personaje de ficción y ahora eres un personaje real que vas a escribir historias de ficción sobre ti mismo, que son mentira, porque son de ficción. Pero en ah, no, no. yo, yo lo veo como trabajando.
1: que son personas de verdad que se han vuelto. Eh, claro, se han mezclado con la tinta esta, entonces se han vuelto como eh, una mezcla extraña entre persona y engendro mutante, yo qué sé, algo así. ¿verdad?
2: Ah, ahí. Geko está más, más cerca de, vale, sí, de ¿no? lo que. Oscuros, no, no, no quiero dar más detalles, porque tampoco quiero hacer spoilers, pero bien, bueno. Bien, bien. El caso es que las conexiones a nivel narrativo son muchas, pero es que también las hay a nivel mecánico, o sea. Eh, en Bendy vais a encontrar notas de audio para coleccionar y con las que poder saber a, a fondo la historia. Eh, bueno, los juegos en primera persona, eso es un poco evidente, pero es que además el sistema de misiones es parecido y ese resumen, en conoce a tal persona, personaje y hazle recados.
0: Personajes también que he visto mucha influencia. Hay, eh, mirándole el artwork hay uno que digo es Goofy. Es Goofy, es, es Goofy pero ¿Ah, Goofy, Goofy ¿Sí? el no, no. depresivo.
2: <risa> bueno, todos los personajes te van a recordar a, a ciertas contrapartidas reales de personajes clásicos sí.
0: una cosa pero, en, sí. en, en, entiendo que, que para los neófitos como yo el, siempre vamos a hacer la reacción con Disney porque para nosotros es como lo más, lo más conocido, simplemente por la apisionadora convencional que es Disney pero tú como que más conocedor de estos, ¿ves mucho Disney o ves mucho más allá de Disney en Bendy?
2: Bueno, en, en no en Bendy, en Bendy sino el
0: juego, ¿eh? en el juego sí, sí, en de el Bendy. juego
2: eh, Se mezcla un poco porque A ver, eh, el personaje protagonista Es el cofundador Del estudio, pero fue el que realmente Creó los personajes, entonces ahí Es la, la figura de Ub Iwerks, que fue quien, quien creó A Mickey y, y a Oswald En vez de Walt Disney, que Walt Disney siempre Se ha puesto como la figura del creador, pero realmente Él era un productor, él no Él no animaba, no dibujaba Dibujaba, pero no tanto eh, luego, en cuestión estética, sí que se acerca un poco más a la época de o sea, los, los cortos de Fleischer y eh, hablando de la, la época, la primera época de los dibujos animados, no solamente Disney, sino. Eh, pero sobre todo Disney, porque fue de los primeros, pero la época del blanco y negro. Estamos hablando de Betty Boop y, y esas cosas. Pero, pero hay un poco una maneja de todo. Pero vamos, la. La historia y el, eh, la figura de los dos personajes que eh, por los cuales pivota el resto de, de, del juego, de los personajes del juego. Es claramente la, la, una, una versión retorcida de la relación que tenían Disney y e -works. Pero bueno, vamos a hablar de mecánicas,
3: vamos, vamos a hablar de, de
2: juego, pues venga. Que hablando con un poco más de profundidad como os he dicho antes los, los controles son los típicos de un first person shooter aunque bueno aquí disparar vamos a disparar poco que no digo que nada pero no demasiado eh, el sistema de armas se basa sobre todo en utilizar objetos contundentes pero vamos ya os adelanto que meteros eh, en reyertas no os va a solucionar demasiado porque la mecánica clave que hay a lo largo de Bendy and the Ink Machine es el sigilo en varias acepciones pero la, el juego te va a pedir que evites enfrentarte a los monstruos y además te va a pedir a veces que vayas a huir a esconderte, ahí te va a recortar un poco a amnesia
1: si sí, estaba pensando eh, justamente en amnesia sí, sí. el salir por patas eh, y meterte en un armario básicamente para
2: empezar a, hay un elemento presente durante gran parte del juego que es Bendy o sea, el demonio de tinta te va a perseguir donde quiera que vayas y va a actuar como una especie de Mr. X o de Némesis. O sea Entiendo
1: que siempre es el mismo o va variando según el episodio.
2: Es el mismo, Vale. pero bueno, van pasando uh -huh. cosas. Vale, vale. Pero vale. El, el caso es que es el mismo demonio que en cualquier parte del escenario puede aparecer.
1: Mira, como nadie si aparece.
2: Sacas. Sí, un
1: ¿Cómo? Poco... Como, el alien. Como el alien, sí, sí.
0: Y lo del armario igual, pero el alien te sacaba del armario. Sí, sí. Era de los malos que te eh... sacan del armario.
2: Claro, ahí has adelantado una cosilla, porque es que si te pilla el demonio, no puedes hacer nada más que salir por patas. Y por suerte, pues en el estudio, pues nada, ¿quién, ¿quién no tiene armarios eh, metidos cada tres o cuatro metros en el estudio para poderte esconder en caso de que venga un demonio de ti? Es como
1: una comisaría de Resident Evil sin puzzles raros de estatuas. Sí.
2: Exacto. Pues estas cabinas te sirven para esconderte tanto de Bendy como del resto de criaturas que vayan a perseguirte. Y ahí ya no te pueden tocar. Es como casa. Te pueden estar viendo <risa> que, que no te van a hacer nada. como
1: Resident Evil que te en la sala
0: segura. Sí.
2: Sí. Aquí hay zonas que no te va a parecer Bendy porque por, por, por diseño romperían el juego, pero bueno, son pocas. La verdad es que, claro, la mecánica esta, ya podéis ver que añade el, el, la tensión de en qué momento me va a aparecer eh, Bendy, pero es que, bueno, se hace un poco predecible cuando empiezas a ver cabinas por ahí. Si ves las cabinas, sabes que va a aparecer. Si hace un rato que no lo ves, ya te imaginas que va a aparecer. Y... Pero bueno, no deja de ser aleatorio lo cual te da un poco de chicha a la... A la esta. Y, y bueno, otros elementos de sigilo que hay son que, bueno, los enemigos tienen una ruta en algunas partes, uh -huh. que tendrás que estudiar el patrón, eh, vigilar al correr o al caminar de no hacer ruido y, y levantar sospechas. Si te ven, las criaturas van a perseguirte, por lo tanto, te tienes que esconder y una vez se hayan olvidado de ti, volverán a la ruta habitual y vuelta a empezar. Es un poco el, el típico bucle de Juegos en los que hay que estar de sigilo. A esto añadir que las misiones se basan en recoger objetos que te van pidiendo los personajes, e ir explorando el escenario, eh, co conseguir notas para ver cómo, cómo qué ha pasado y eh, ya está. No hay más. O sea, no son las mecánicas más innovadoras del mundo, pero le dan una capilla de complejidad que se agradece. Y tenemos que tener en cuenta que es un juego de cinco capítulos que te lo puedes pasar en nueve orillas. Así que es cortito y ya está.
0: Lo que veo es que y entiendo también siendo un juego independiente de, y de bajo presupuesto, que se ha centrado más en la parte de, de, de estilo que sobre intentar ser especialmente eh, ambicioso en mecánicas, ¿no?
2: Sí, la verdad. es, De hecho, el juego como nota curiosa, nació como la idea de ¿qué pasaría? Intentar hacer un con una estética de sketch, de boceto a medio hacer. Y, y la verdad es que lo consigue. El apartado artístico, a ver, teniendo en cuenta que es un juego indie y tiene los recursos de un juego indie y que es el primero lo hicieron dos o tres personas, eh, tiene un apartado, una dirección artística que cumple con lo que se podría prometer y es que tú te acuerdes de ese juego. Tú lo tienes en línea con otros títulos de, de la misma premisa o del mismo estilo, y lo vas a reconocer, porque tiene, pues, el 6 shading, colores, texturas planas, colores muy... Eh, una paleta de colores muy muy clara, o sea, es un estilo artístico carismático, y que además es eh, coherente con la historia que quiere contar, así que, por mí, chapó me quito el sombrero. Y... Quiero remarcar eso, es que es un juego pequeño O sea A mí, lo que yo espero De un juego de este estilo De un Bendy, es que me entretenga Al final sí. De este tipo de indies, yo me espero Juegos cortos, una mecánica clara Y algún detallito que me llame la atención Y que me mantenga enganchado hasta que lo acabe Y Bendy cumple lo que promete O sea, el bucle El bucle eh, clave del juego Que es se te encomienda una misión de recoger un objeto o activar el mecanismo X. Exploras el escenario en busca de ese objeto o de ese mecanismo. Eh, combatir o evitar enemigos. Y volver al punto de partida para entregar los objetos. O ver cómo el mecanismo te desbloquea la, el acceso al, al siguiente escenario. Ese bucle funciona. Puede hacerse aburrido en algunos segmentos. Pero por lo general las situaciones por las que pasas las veo tan variopintas que no tengo la sensación de que el juego me esté haciendo hacer lo mismo una y otra vez. Que eso es clave. cuando O sea, cuando son mecánicas tan simples que las tienes ya tan manidas de otros juegos, eh, la sensación de, de estar haciendo lo mismo es, eh, es muy fácil de que pase. Pero aquí lo, están, lo, lo llevan bastante bien. Luego... Mención especial, el sonido, la música y los actores. O sea, las. Sí, lo estamos escuchando de escuchando fondo. Está, o
1: sea, ese rollito tan electro. ¿No?
0: Electro Swing. Sí. Sí, pero. Además,
1: es como un vinilo que se escucha a. ¿Sabes? Esa reverberaciones rever, sí. a la antigua. Ese gramófono. ¿Sabes lo que te D lo que Dices te digo. voice
0: acting, pero claro, en mi cabeza Goofy y Mickey suenan así. Oh, oh, y no sé oh, yo oh, si oye. algún bicho aquí suena así.
2: Bueno, mmm, juégalo. O no. mejor... Yo sé mírate, que eso para
1: Tony es un valor añadido. Que de repente uno te quiera matar y te haga...
0: Ajia, ajia, ajia.
2: Eh, eso se la bien. falta el grito de Goofy.
0: Sí. No, no, tú tienes que habría estado guay. Tú tienes que echarle la culpa al pato Donald de que te, que te mate y no te eche pociones de salud, como en Kingdom Hearts.
2: Efectivamente. <risa> pato que no cura! Pero, pero bueno, el, el caso es que la... La ambientación, el, diría yo que perfectamente el 60% de la ambientación es sonido y en Bendy lo, lo cumplen bien, o sea, la música te, te genera la tensión, además te ayuda a eh, adelantar acontecimientos, o sea, el demonio de tinta cuando viene hay dos cosas que vas a ver, es que el escenario se vuelve más oscuro y que la música empieza a venir como más, más me recordó raro. un poco en to como en Tomb Raider cuando venían los lobos no ah, eh, sí. empezaba ahí la música y decías
0: mierda ya no,
2: ya viene gente eh, <risa>
0: con lo bien que estaba mismo, yo solo
2: con sí con lo bien que estaba yo ahí eh, saltando de un lado a otro pues aquí igual o sea con lo Ajá. bien que estaba yo viendo estos pasillos con, con llenos de tinta y de repente me, me viene este monstruo pero pero vamos, la música, el sonido y el voice acting te ayudan a crear un ambiente que, que te ay que ayuda a crear esa atmósfera de tensión que buscamos de este juego. Y aparte de eso, pues ya te digo, o sea, la historia engancha, la estética la ves y es, es atractiva, las mecánicas simples pero ayudan a, a llevarlo bien, así que yo la verdad... Me lo pasé bien. Y Muy bien. este juego no pido más.
1: Tony, Tony, va por ti. <risa>
4: Un tío fue y me dijo, escoja, escoja, Super Mario 1 y 2, Donkey Kong y Wario Con precio especial, revolucionario Avisa a tus amigos y dales un toque Los Classic también sirven para Game Boy Pocket Corre hacia la tienda, que aún estás a tiempo Estos son los Classic de la Super Nintendo No pierdas un momento, los juegos que más pegan son de Nintendo Hola,
0: aquí Isaac de post-edición eh, Deciros que la entrevista tuvo un fallo técnico en el que no se nos podía escuchar la gente de teleconferencia y, no, y nosotros en el estudio no nos eh, comunicábamos, así que veréis que eh, la entrevista la toma en un momento dado Tony, Tony Temorro y se hace cargo de la misma. Así que si veis este cambio brusco, es que no hay presentación y demás, pues eh, es un poco por esto. disculpad las molestias eh, y muchas gracias por entenderlo y disfrutar de esta entrevista que es súper interesante. De vez en cuando tenemos el placer de hablar con amigos del programa y amigos que, que además son compañeros de, de medio. En este caso tenemos a una persona que hace muchas, muchas, muchas cosas, demasiadas. Eh, la va a presentar aquí, Jeco, lo tenéis ahí, si lo veis por YouTube, veréis aquí, lo más a la vuelta, que se vea bien el libro, el nombre y el todo. Eh, los secretos de... ¿Le vamos a preguntar cómo lo llama? ¿De Hyrule o de Irule. Eso os lo vamos a preguntar. Pero bueno, lo dicho, que tenemos aquí un invitado de excepción, Adrián Suárez, o como lo conocéis muchos por las redes y por podcast y demás, 9 bits, eh, y te dejo a ti, Jeco, que... ¿Qué quieres hablar bueno, de déjame de que me coloque primero y luego... <risa> te dejo a ti para que... que... Esto es un comentario eh, que se eh, sí, sí. Gracias
1: y les nos, nos, nos están viendo por YouTube. Lo, lo más plus, ¿no?
0: Ahora, ahora mismo, plus. si nos veis en... Mira, podéis haber cambiado la webcam. ¿Sí? ¿Podéis a haber? A ver. La webcam la podéis... Eh, sí, ya te veo ya. <risa> ahora tenemos tres cámaras. Hay una que está vacía con la Feliz Navidad de Radio Despi, pero bueno. Es muy bonito, es muy navideño. Está bien eso. <risa> eh, que no os oímos, dice Tony. Tony, ¿no nos oís vosotros? No nos oís vosotros. ¿No? ¿No? no, vosotros, ¿no? 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 Pues, tenemos pues, un problema.
3: el
4: libro. Pues mira, eh, estos dos libros de la serie de los secretos del planeta cambian un poco con lo que venía escribiendo antes, porque son una serie de libros que yo tengo una obsesión oh, que es hola, que hola, hola. Eh, alguien de 10 años o alguien de 11 años pueda leer libros de videojuegos no y escucháis. descubrirlos y disfrutarlos y, y, y gozarlos. ¿no? Estructura de, de tipo de libro para que eso ocurriera que es una primera parte en la que analizo pues los no valores estéticos, tú. es decir, te digo, la Trifuerza quiere decir esto, los dragones quieren decir esto, ¿no? Y luego directamente me, me lanzo a hacer el lore narrado, que es contar una historia, una historieta, es como todo lo que ocurrió, en el caso de las Tres Intermedias, todo lo que ocurrió en Elden Ring, y en este caso, todo lo que ocurrió con Zelda. Pero que se pueda leer, no, no, sin esdrújulos, ni palíndromos, ni chunchambonos. o sea, una historia narrada guay. Y luego, finalmente, cuando está calentito el lector, hacemos un viaje final por el mundo de juego, ¿no? Entonces, me funcionó muy bien con las Tres Intermedias, porque... <coughs> me ocurrió una de mis cosas favoritas de, de ser escritor del mundo, que es que una madre me mandó un mensaje por Twitter y me dijo, eh, mi hijo que nunca había leído, gracias a tu libro, empezó a leer. Y dije, perfecto, esto funcionó. Entonces repetí el, el modelo con este, de, con este de, de Zelda, porque además con Zelda quería que esto fuera especialmente importante, porque cuando el otro día fui a, fui a Barcelona a ver a mi hermano, y cuando estábamos cenando, eh, estaba una niña eh, con los padres y estaba jugando a Zelda, y dije, wow como me molaría que toda la gente joven que empieza con Zelda leyera este libro y de ahí pasara más de videojuegos o a leer en general, que es algo, algo fantástico. Entonces ese fue el proceso de arranque. Una vez que te pones con eso, ¿cómo, cómo empecé a jugar? Elegí Zelda porque eh, Tears of the Kingdom tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que es como el primer juego, porque tenemos Skyward Sword, que sí que, esto, que Skyward Sword es como, queremos tener una historia, un, una historia de origen y todo el tema, ¿no? Pero Tears of the Kingdom tiene una cosa muy guay, que es que pica al jugador a jugar al lore, a jugar a buscar detalles, a buscar enigmas, todo. El mundo está centrado en eso, o sea, da igual en realidad el crafting, da igual eh, pegarle al ganón más sexy del mundo, todo eso no importa, importa eh, investigar el lore, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué demonios ha ocurrido aquí? Entonces, ya cuando pasé por tierras de Kingdom, ya me picó el gusanillo y dije, vale, eh, después de las tierras intermedias hay que investigar y hacer un libro sobre Irule. Sobre y a mí me pregunta mucho sobre cómo escribo lore, eh, porque yo sé que lo normal sería no cogerme una gran pizarra como el típico meme, ¿no? Que hace esto conecta mm -hmm. con esto, esto va con. Yo no hago así porque yo no soy capaz de, de pensar, yo no soy capaz de pensar, tengo que escribir. Entonces, arranco en un punto concreto, en el punto que más, que más, me, que más me interesa, y en base a ello voy escribiendo, reescribiendo, montando, desmontando porque yo cuando escribo, que a la gente que escriba le pasa, lo que a Edward también le pasa cuando empiezas a escribir te empiezan a surgir muchas preguntas en plan, bueno, pero esto cómo conecta con esto pero esto como no sé qué tal y luego además hay una, hay una cosa muy loca cuando haces lore narrado, cuando construís una historia ¿no? y dices, Girules, que tiene que funcionar no solamente como lore narrado, sino también como narrativa como, como historia entonces, claro, a mí me hacía falta también buscar estas típicas cosas que cuando se hace novela que, que, que funcionan, que es que vas lanzando elementos, le das un significado y vas ampliando su significado a medida que avanza la historia. ¿no? Entonces, claro, yo no encontraba un elemento que funcionara en ese sentido hasta que me di cuenta de La flor, la princesa de la calma. Entonces empecé a conectarlo con, el, con los mundos, con los links que van y que vienen, con los encuentros entre Link y la princesa y así finalmente conseguí encajar a todo el lore y lo que es más importante, construir una historia que a esa, a esa niña de 11 años que jugaba a Zelda con sus padres mientras estaba cenando le pudiera funcionar como libro que leer. Así que, es que, el lore al final es como un caballo de Troya, ¿sabes? Para luego meterle toda la chapa gafapasta, ¿no? De el simbolismo chino del dragón que está formado por no sé qué y por eso. Y así está construido el libro. Y creo que, la verdad es que muy guay, porque con, tanto con este de los secretos de Irule como el de las tierras intermedias, por fin amigos míos, he empezado a vender libros. <ríe> por fin puedo pagar una factura. <ríe> Rebajando el, la,
2: la, el gafapastismo. <ríe> Me, me parece muy interesante lo que has comentado y esto, lo siento Débora, me voy a saltar un poco el guión, pero es que tengo una pregunta y es que, claro, en una franquicia tan grande como es Zelda
3: hmm.
2: con tantos juegos tanta historia, tanto lore que podrías eh, eh, abarcar ¿cómo, para hacerlo accesible cuál fue tu criterio a la hora de acotar? Ah, eh, vale, pues ese
4: fue uno de los problemas por lo cual el libro se me fue un poco de madre y, y era tan gordito. No tan gordito como el de FUNS de, de Historia, pero que es bastante gordito para los, los que hago yo. Eh, no acoté, porque yo empe empecé pe pensando en escribir sobre Beasts of the Wild y sobre Tales of the Kingdom, nada más. ¿no? ¿Por qué? Porque al mm -hmm. final es un, son como dos, dos juegos que montan un mundo co coherente en, en sí mismo, pero había un problema, porque el final de Tales of the Kingdom funciona tan bien sin hacer spoilers para que no lo haya jugado, funciona también la luz que desprende ese final funciona bien porque tú ya has jugado a todos los anteriores celdas y has descubierto esta extraña oscura melancolía que hay en los celdas al final, que son juegos como muy luminosos pero, jolín, al final son personajes que reviven una y otra vez personajes que se olvidan de su pasado, personajes que no siempre son el mismo, que a veces son herederos, que a veces no sé qué tal, y entonces dije no soy capaz de, de, de aterrizar la importancia de Link como ente o de Zelda como ente si no empiezo desde el principio y desde el principio fue Skyward Sword, entonces en el libro se empieza a contar una historia integral desde Skyward Sword hasta Tears of the Kingdom pasando por todos los celdas, ¿qué pasa? que por ejemplo el, la, la parte, el cajón desastre ¿no? en la cual están eh, A Link to the Past y, y, y el momento en el que leer en el héroe fracaso están más, más, más pinceladas ¿no? más, más tiradas por encima y también la parte de win waker está también muy, muy por encima por supuesto hay que hablar de win waker porque aparecen aquí los orni no entonces hay que traerlos aquí y luego, que a mí uno de mis Ganondorf favoritos es el de Wind Waker, porque es el juego en el que por, en Ganondorf empieza a recordarnos que hay una melancolía y hay una tristeza en el ciclo infinito. Entonces, ese Ganondorf también tenía que estar de, de, de alguna forma. Pero que no acoté, porque soy idiota, y en vez de hacer un, un, un libro de dos juegos y acabarlo en tres meses, me metí en un puñetero libro de
2: infinito que, que me llevó la vida. Bueno, pero yo creo que, que dentro de lo que cabe has llegado a acotar algo, porque vamos, o sea ya con solamente lo que me has explicado me ha quedado yo te voy a confesar yo no soy muy muy fan de los Zelda o sea sí que es verdad que los de Switch me los me los he comido pero aparte de ese y de intentar con el mayor eh, con el mayor sí. no claro o sea a mí me ponen eso sí el libro me lo... el libro de Hyrule historia me vi el, el... Y te mola eh, el libro de... Ja es que bien, lo que sí, hay, ¿eh? sobre todo eh, la línea temporal, pero claro, mm. la pregunta que me viene ahora es cómo abarcar un lore que se lo van cambiando de... A, tilo, que poco, se la suda a y... Nintendo. Efectivamente, no quería decir tilo, eso, pero sí. Tilo. ¿Por qué te has a hacer un lore? que Mira... Eh,
4: yo, yo en esto, eh, que es una de las cosas que llegué a escribir, cuando escribí el libro, es que muchas veces cuando analizamos lores como el de Zelda o multiversos como el de Zelda, podemos, porque ya en Tears ya empiezan a hablar, de, hay, está literal escrito en algunas descripciones que hay dimensiones, te hablan ya de cómo cruzar el mundo, o sea, hay lugares en los que te lo explican. Creo que el problema que tenemos cuando eh, llegan estos universos y, y los, nos lo tomamos a broma, es porque eh, estamos haciendo como un poco de literatura comparada, ¿no? Estamos comparando los multiversos con los de la literatura o con los del cine, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, al MCU de Marvel, eh, los locos estos hasta tienen numerados sus multiversos, ¿no? Y tienen hasta agentes que pueden ir de puerta a puerta, ¿vale? El tema es que no hablamos de multiversos o de multi espacios multidimensionales de cine o de literatura, sino de videojuego. Y en el videojuego lo que ocurre es que tenemos un verbo muy guay que no está en otras partes, que es el de jugar. Entonces, ¿qué ocurre? Lo guay que ha tenido la creación del universo de Zelda es que se ha creado en base al juego. Llegó un Miyamoto y dijo, no quiero amigos míos, no quiero eh, que haya multibas, me da igual la historia. Vale, eso es una provocación, que en términos de jugar hace que los niños digan, va a haber una historia. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que a medida que viene apareciendo el resto de, de gente que le gustaba Zelda, Koizumi, Aonuma, los niños que están ahora, toda la gente, sí que han ido construyendo una historia. Pero lo guay es que no lo han hecho no lo han hecho de forma formal, lo han hecho jugando. Entonces, ¿qué han hecho? Oye, la granja Long, long ¿por qué no la ponemos aquí? Oye, Zelda, ¿por qué de repente no sé qué? Oye, no sé qué. No sé... Y, sin, y jugando, sin más, han ido construyendo una serie de dimensiones de espacios que no conectan directamente pero sí que permean como ocurre con el juego, ¿no? las reglas se van difuminando los mundos se van juntando y esto yo no me di cuenta hasta que jugué a Tears of the Kingdom, en que de repente el juego es súper consciente de esto y hasta anima al propio jugador a jugar lo que jugaron los artistas que vinieron después de Miyamoto. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que de esta forma, con, con Zelda, empezamos a darnos cuenta de que la forma de analizar multiversos en el videojuego no puede ser como el de la literatura. Tenemos que hacerlo a, a través de la perspectiva de que se crean jugando. Y cuando esa idea rozó por mi cabeza, me volví loco y dije, vamos allá con el tema. Por eso este, este no es un libro únicamente de hacer lore por hacer lore. Es también un libro para trabajar sobre esa idea. O sea, me ha molado, ¿eh? Me había pensado o sea, esa ha respuesta.
2: Ha dicho que cabrón, la... le quería
4: pillar yo, y me cago la madre que lo trajo.
2: Eh, ya, ya, o sea, bueno, pues eh, hablemos, la, la pregunta obligada, eh, ¿cuál es tu celda preferido y por qué es este el de CDI? El de CDI es
4: maravilloso, o sea, por favor, eso... Uf. Yo te juro que querría ver la cara del libro de, de, de Miyamoto viendo el de CDI, en plan, de esto, This is cine, esto sí que es cine... Pues eso me parece increíble yo te digo que fuera, fuera bromas que ojalá Nintendo fuera como en ese sentido como, como hizo Sega con Sonic Manía y dejara que artistas independientes u otros artistas eh, manosearan la franquicia hicieran sus cosas porque eh, yo estaba un poco ya aburrido de Sonic y que después de Sonic Manía dije wow es increíble, ¿no? Lo hace un poco con sus artistas jóvenes, que al final es muy generoso dejándole a la gente que viene que, que trabaje con los Zelda, siempre supervisado y tal. Pero yo, antes me hizo gracia lo que decías, es que para ti Zelda no es tu saga favorita, y te reconoceré que para mí tampoco es una saga favorita, mi saga favorita. Es una saga, es una saga que ha estado conmigo toda la vida. O sea, creo que todos hemos jugado a Link to the Past, a Zelda, y nos ha gustado, ¿no? Pero para mí se ha convertido en una saga importante tras, la, tras Breath of the Wild y tras, tras Tears of the Kingdom. Ahí fue cuando la saga para mí fue como... Vale, es importante, tenemos algo que contar a nivel de construcción de universos. Eh, y yo me quedé loco con Breath of the Wild. Y eso que yo detesto los mundos abiertos, porque para mí es como, no sé, vete aquí, vete allá, anda, vete tú, por Dios, vete tú. Pero aquí me funcionó muy bien. Y, y con Breath of the Wild me quedé enamorado, tanto es así que me compré el, el Creando un héroe, es un libro fantástico, el libro este, pero me compré incluso la guía para hacerme todos los santuarios. Y, y el premio de todos los santuarios me pareció precioso. Esa reconciliación con la estatua, el regalo que te da, cómo hace esa evocación al pasado. Y por eso me gustó, por eso quise hacer este libro. No porque yo soy especialmente fan de Zelda, ¿no? sino porque yo soy investigador del videojuego, me apasiona la narrativa del videojuego, me apasiona cómo aparecen a veces ideas que pueden ser transportadas a otros juegos y me encantó cómo estos dos juegos hacen esta reflexión sobre el pasado desde el juego. Es decir, no es pura nostalgia, de hecho una cosa que me encanta en Tears of the Kingdom es el abismo, que es un lugar que está petado de, de goodies, o sea, de nostalgia empaquetada, como quien va uh -huh. a Gilgamesh a, o a cualquier tienda a comprar eh, merchandising, ¿no? Pero eh, te lo esconden, o sea, te, te, te hacen sufrir para que llegues y te relacionan la nostalgia con lo oscuro y lo siniestro. Y además, cuando te pones las ropas que te encuentras en, en Tears of the Kingdom, ni siquiera son las mejores armaduras. Son simplemente nostalgia. Y, y ahí me
2: volví loco. Y dije, wow me parece curioso que hayas relacionado Gigamesh y Abismo. ¿Todo bien? O sea, <risa> los mejores. Es, es, un abis, es un abismo para nuestras carteras. O sea,
4: no Increíble. De mira, desde aquí diré. Eh, eh, antes de eso, eh, la gente eh, de Gigamesh, Antonio, o sea, el, el, la, la, donde mejor tratan a los autores. Un besazo para él.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, claro. Eh, me parece curioso que, bueno, el, el concepto este de crear el mundo a través del juego y a través de jugar con él, mm. me ha molado mucho. Eh, claro, eh, la, hace poco se nos anuncia que están trabajando en una película. Uh -huh. Ya no es un juego, ahora es una Fantástico. película. Claro, ¿cómo opinas tú o cómo crees que se podría traducir esta creación de mundo jugando en este medio que sería el cine? Pues fantástico, porque lo bueno que tiene además Zelda y las obras de, de Miyamoto en general
4: es que como se crean a través del juego dejan mucho espacio para la otra parte para la parte de contar y aterrizar ideas y de interpretar ¿no? como al final la peli que van a hacer es en realidad lo que he hecho yo con el libro es una interpretación de cosas en base a un autor que le ha parecido interesante para hacerla entonces yo tengo muchas ganas y creo que además de, como estamos en un entorno en el que se juega creo que debemos ser también generosos o comprensivos con la gente que quiere jugar también creando este tipo de películas interpretando porque creo que eso amplía el, el lenguaje y además hay una cosa es un momento jolín, muy interesante para hacer una película, porque creo que estamos en ese instante de The Legend of Zelda en el que Link tiene que hablar de una santa vez. O sea, porque es que, o sea, ya se ve el juego precioso, se le ve la cara, se le ve los labios, se le ve todo, ¿no? Es decir, hay un momento, de hecho, en concreto en Tears of the Kingdom, en el que aparece una lagartija blanca por los cielos, y de repente Link entiende una cosa y se queda así. es un niño, dime algo, sorpréndete, ¿eh? hazme un chascarrillo, hazme un... ¡Hostia! Madre mía, ¿no? Y, y creo que es un momento ya que la película tiene que aterrizar sobre la mesa y cosas que hacia dónde tiene que ir ahora Link. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los gráficos ya, el tipo de historias que quiere contar, ya pide que Link tenga un poquito de voz. Y creo que la película puede un poco pushear esa idea. Como de mismo modo que la película de Mario también animó a Wonder a que de repente hubiera más, más expresiones, en más, sea fuera más cómica, fuera más dinámica. Porque al final lo bueno que tiene el videojuego, es que es un medio que, que es juguetón entonces que juega a coger cosas no coge cosas del cine, a mí me tocan muchas narices cosas, cosas como Quanting Dream no en plan de, no es que el juego coge cosas del, del cine, sino que oh esto es cine, en plan, por Dios, estamos jugando no pero cuando coge ideas y juega con ellas y las transforma, a mí me pone, me pone muy cachón. entonces tengo ganas de ver lo que Zelda aprende de la película, o la película de Zelda y estas cosas, pero bueno, si
2: lo sí, hiciera Ghibli muchísimo es... mejor
4: eh sí. sí
2: pues imagínate te viene Miyamoto a ti y dice, oh, qué, qué libro más interesante. Te quiero poner a ti a cargo de la película. Eh, ¿Qué historia contarías?
4: ¿Qué historia contaría? Pues mira, eh, me gustaría... Me pondría en plan bastante... Bueno, cogería a Ghibli, porque yo creo que le va muy bien a esto, como va Ghibli. Y sí que contaría la historia de un, de un heredero aparte. Contaría la historia de, de otro Link, eh, una resurrección nueva contra un mal nuevo. Y plantearía el crecimiento de Link. Plantaría un Link pequeño, que va creciendo, que va modulando. Sería muy cariñoso con el encuentro entre Link y Zelda plantaría un enfrentamiento, plantearía un Ganondorf muy basado en la... Mira, una cosa que me gusta de Tears of the Kingdom es la idea del Ganondorf tan eh, como autoconsciente, ¿no? Esa primera cinemática de Tears que se gira y dice, vaya Link y Zelda otra vez tocando las narices, y Link y Zelda dicen, ¿pero qué pasa? plantaría ese Ganondorf como muy autoconsciente. Pondría un Ganondorf que conoce todo lo que ha ocurrido en Zelda desde el principio y ellos no. Y desde ahí plantearía el conflicto. Y luego al final plantearía un final muy emotivo, muy melancólico, de Link y Zelda, que aprenden de Ganondorf todo lo que ha ocurrido y que saben que tienen que separarse porque Zelda tiene que reinar en el mundo y Link tiene que protegerlo eh, desde las afueras. Y ahí acabaría, Lágrimas, fantástico, increíble, la mejor película del mundo, directed by Gideo Adrián Suárez.
3: <risa> <risa>
2: Ay, pues joder, estaría interesante. Me ha la eh. eh, Sí, sí, ha, molado, lao, ha Mis 10 o sea, joder, esto, eh, me, me gusta la respuesta de Adrián, ¿las, ti, las tienes apuntadas o algo? O sea, y ya, joder, dale. Que, me pregunta Débora a través del chat, ¿cuáles han sido las reacciones de los fans acérrimes a tus libros?
4: Pues mira, una, una muy buena pregunta, porque eh, lo cierto es que cuando saqué el primero de los, de los secretos de las tierras intermedias, lo de siempre, al final, aunque yo te cuente todo este rollo no de que, de que busco agujeros de guión, eh, planteo valores estéticos, quiero claro, yo pues, me imaginaba que iba a haber eh, bastantes eh, fans furibundos no diciéndome, eso no ocurre así. Pero al contrario, porque creo que mucha gente, eh, por, por lo menos toda la gente de mi entorno, ha comprendido la idea del, del lore, como, como eso, como un juego, ¿no? Y eso ayudó mucho a Hitaka Miyazaki, que puso las, las bases de este juego, y dijo, podéis interpretar lo que queráis, siempre que todo lo que ocurre en los videojuegos lo toméis como canon. Entonces, como hay unas reglas de juego para hacer lore, y, y, y la gente ha aprendido que, que, que lore no es la búsqueda de la verdad, sino la búsqueda de preguntas guays... Por eso yo creo que no he tenido nunca nadie que me haya dicho eres un payaso, eres un idiota, como dices esta tontería, ¿no? Al contrario, hay gente que me ha dicho no estoy de acuerdo contigo, pero me ha animado a, a buscar a mí otras respuestas y, y, y avanzar y a volver a jugar a los juegos. Así que muy bien. La verdad es que estoy muy contento y me he animado por eso a lanzar este libro. Eso sí, no te quiero engañar, ¿eh? Cada vez que lanzo estos libros. Me, me pongo en Twitter como temblando Porque siempre espero que, a ver, que se me va a liar Que alguien me va a decir que esto no puede ser así Porque en la hoja de hierba del minuto 3 De Skyward Sword resulta que estaba y yo Ay, por favor, de mi vida y de mi corazón Pues un pongo siempre los libros Esto es una interpretación personal Esto consiste en averiguar sobre los mundos que se juegan Por ahora vamos bien con el disclaimer
2: Sí, y, y me ha gustado mucho la, Esta frase de El lore no es la búsqueda de la verdad Sino de hacer preguntas guays hmm. eh, por, por destacado eh, en el Ah, claro. Eh, me está diciendo. Me están diciendo por aquí que hagas. Vengas a hablar de tu libro. O sea, te doy unos los últimos minutitos de la entrevista para que ve, te vendas. Vendete. Pues nada, mirad, los secretos de Irule, ¿eh? más allá de Link o Zelda,
3: mm,
4: eh, en lugar de pensar en él como, como un libro de videojuegos que me van a echar la chapa sobre videojuegos, Tomáoslo como un libro divertido. O sea, como una aventura de fantasía con Zelda, con Link. Una historia de fantasía en la que se cuentan todo lo que ha ocurrido en los videojuegos y que además se le da sabor a este caldo explicando que la cosa Es decir, no es un ejercicio eh, de fanfic sin más, sino que eh, explican todo el, el imaginario eh, visual, imaginario estético que tiene todo Zelda, ¿no? el origen de la Trifuerza, el origen de Link, el origen de Zelda, cómo ha evolucionado, qué ha ocurrido con este cambio generacional en el que han pasado a entrar artistas que, que crecieron con Ghibli en lugar de haber crecido con Disney, hacia dónde va la saga, ¿no? y es una es, creo que es un libro fantástico para estas Navidades, guiño, guiño, sobre todo para vuestros hijos, codazo, codazo, para disfrutar de Zelda y sobre todo para animaros a rejugar a toda la saga eh, poquito a poquito. Porque otra cosa que quiero que haga este libro es animaros a jugar lento, ¿no? Porque a veces estamos, sobre todo este año, este puñetero 2023, ¿no? Con la... Con la Actualidad y actualidad, y qué bonito sería que cogierais este libro y dijerais ostras, esto que cuenta de Miniscap, qué bonito, ostras, esto que cuenta de, de, esta, de, de Twilight, que no lo jugué, qué guay, ¿no? Y que os anime a jugar a, otra vez a los juegos, a volver luego al libro, y que sea un libro que sea, os anime a jugar lento, a disfrutar de la perspectiva de Zelda y, y vamos, y nada más, y a, y a disfrutar con los videojuegos. Vale, vendido. ¿Dónde lo puedo encontrar? En todas partes, amigos, podéis tenerlo en Amazon, pero yo recomendaría que lo buscarais en vuestra librería local. Recordad, las librerías son los pulmones de las aceras, y hay que dejarlos respirar. Así que id a vuestras librerías local de barrio, lo pedís, y como este libro lo Planeta, dentro del sello Lumber os lo mandan sin ningún tipo de problema. Y además así, animaréis a las librerías de vuestro barrio a, a que pidan más libros de videojuegos. Y poco a poco iremos recordándoles a todas las librerías del mundo que existe este tipo de literatura guay, y llevaremos los videojuegos como un virus
2: a estos pulmones. Muchísimas gracias, <risa> Creo que ya está y ya llegamos al tiempo. Eh, Débora te da las gracias, eh, dice te creemos. Corazoncito. Y luego yo la Se que ver yo
1: Estas navidades, Mario Kart 64. ¿Qué
5: que las más trepidantes
1: carreras hasta para cuatro jugadores. Diversión a todo gas con Mario Kart 64. Solo para Nintendo 64.
0: Este año volvemos con The Pixel a Pixel, con esas entrevistas que Julio Carmona pues eh, tiene eh, hechas eh, con temas súper interesantes. Pero ya habéis visto que este año es el año que todo falla, que todo se rompe. <risa> eh, ya habéis visto que hemos tenido una entrevista un poco accidentada, pero que gracias a Tony le hemos salvado. Eh, muchas gracias y disculpas, 9bits, perdón, Adrián, por lo que ha ocurrido, pero bueno, ya sabes que... Radios que a veces, pues hay problemas en la radio en directo, pues cosas que ocurren. Y también ha ocurrido otro problema, que es que Julio, pues, tenía que venir a hacer la sección. Y por temas de salud, Mejórate, recupérate pronto. Julio, pues no puede estar. Así que eh, os voy a narrar yo. La opinión de Julio. Así que cuando oigas lo que digo, pensad en Julio. Y pensad en, en sus emociones y en sus y en sus conocimientos y en sus experiencias y en su punto de vista vital. Y que es el que se ha currado la sección? Exacto, es el que se le ha currado. Sus, estas son sus palabras. Yo solo soy el que os las transmite por eh, motivos de causa mayor. ¿Tony?
2: Estoy viendo, eh, ahora estaba viendo porque Geco estaba jugando con las cámaras, había un plano de una silla vacía y yo creo que era es julio. El julio. Julio, Julio no corazones que, habría, que tendríamos que dejar ahora mientras haces la sección de Julio.
1: Este, ¿no? No sé si lo verás en
0: directo. Lo sí. no, no, veo con hay...
2: retraso, porque claro, veo Ya, porque... bueno, todos ah, bueno. con
0: retraso en este programa, ya has visto cómo ha sido la entrevista. Sí, ya lo he o sea, visto,
2: ya. Gracias, Pero bueno, Julio.
0: vamos, que tenemos una sesión muy larga por delante, porque Julio quiere hablar mucho de, de una cosa que, que es. Llevamos 20 años hablando de ello y no hemos dejado de hablarlo: que son las revistas de videojuegos. Pues eso, las que conocemos en papel. Las revistas sobre videojuegos, tal y como las conocemos en España, hace años que no son más que un mero recuerdo dentro de nuestra mente, salvo Hobby Consolas, de la cual hace poco que jubilaron a los más veteranos de la plantilla y la versión española de Retro Gamer, que lleva el retro hasta la última consecuencia en forma de maquetarse y la elección de papel, ya no queda ninguna de las que solíamos ir a comprar los fines de semana al kiosco. Nintendo Acción desapareció el año de lanzamiento de Super Smash Bros. Ultimate. La revista PlayStation el año pasado se despidió de sus lectores. El mensaje es claro... ¿Para qué pagar en un kiosco mes a mes por contenido que puedo tener gratis en internet? El periodismo ha muerto tal y como lo conocemos. Eso es así en todos y cada uno de los sectores. La gente no quiere pagar por algo que es gratis online y bajo esta decisión inconsciente el periodismo no puede existir. Sobre este hecho se han escrito regueros de tinta, pero me gustaría recomendar el libro de Israel Malen, El papel no estaba muerto, solo arrugado, para profundizar más en el tema antes de proseguir. La respuesta es significativa. No, el periodismo no ha muerto, solo ha mutado para recuperar prestigio y validez. Términos como slow journalism nos llenan la boca, mas no es más que la anglosajonización de un concepto básico. Para hacer verdadero periodismo no puedes correr. No puedes simplemente intentar llegar a lo más inmediato, tienes que reflexionar, pensar y validar tus ideas. Tienes que, en definitiva, hacer de periodista, tanto online como en papel, que es el caso que nos ocupa hoy. En España este cambio lleva años ejerciéndose. GTM, la tercera iteración de Games Tribune Magazine, los viejos lo conoceréis porque aquí los presentes, yo, yo mismo, Funs, John y demás, escribimos allí durante un tiempo, eh, llegó hace ocho años para mostrar una nueva forma de traer periodismo de calidad mensual. Les ha costado sudor y sangre, pero Juan, Ramiro y Pedro se han ganado a pulso donde están. Manual es otro ejemplo de perseverancia en un proyecto con más de seis años a las espaldas de Nacho Requena, que en este caso optó por una publicación bianual. Game Report consiguió aguantar años también, primero trimestral y después trianual, pero el COVID se llevó por delante del proyecto. Tras un descanso para replanteárselo, volvieron, uh, volvieron bajo el sello Loop y un modelo bianual que por el momento promete un tercer año lleno de contenido increíble. Tres ejemplos enormes que indican que hay mercado en España para los monográficos y las revistas, siempre que estos cumplan dos criterios. Calidad de acabado, en maquetación y más maquetación, y calidad de los textos posiblemente en ese orden de importancia pues se han convertido en objetos no solo para leer, sino para exponer y para coleccionar ahora bien, y si miramos fuera el mercado internacional es ridículamente grande, con propuestas más clásicas, pero a su vez más serias en su presentación a nivel histórico, como Edge y Famitsu. Hay cientos de fanzines sobre videojuegos, sobre desarrollos gráficos o lo que sea. Hace, hace apenas un año, eh, Wireframe, una muy interesante publicación sobre desarrollo, cerró sus puertas. Algo similar le pasó a la alemana Making Games, pero el mercado sigue ahí. Publicaciones sobre Nintendo en exclusiva, como Ninti Fresh, o con un enfoque muy similar a Loop, como lock -on, por decir unas pocas más. Sin embargo, si hay algo que me ha sorprendido, que me enamoró en 2016 cuando se lanzó su primer número, que me demostró que tenía que seguir confiando en 2021 con su segundo volumen y que por fin, a partir de esta tercera entrega, pasa anual, hablo, como no, de A Profund Waste of Time, el increíble proyecto dirigido por Caspian Whistler, un diseñador todoterreno con un amor muy especial por el medio. Y precisamente he tenido la suerte de hablar con él para que me contara su visión del medio, su pasión por el videojuego y el por qué sacar una publicación sobre videojuegos en el momento en que lo hizo. Sus inicios con el videojuego no vinieron por per se de jugarlo, sino de leer una historia basada en uno de los héroes clásicos del videojuego noventero, Sonic the Hedgehog
1: estaba de vacaciones con mi madre y vi un cómic de Sonic the Hedgehog ahí en un estante de periódicos y de niño simplemente caí rendido ante el personaje. De verdad que me obsesioné mucho, muchísimo con el personaje y me tiré todas las vacaciones intentando dibujar a Sonic tantas veces como pudiera, procurando haciendo, hacerlo bien y llorando, porque era muy pequeño, cada vez me, me salía mal. A partir de eso, cuando me di cuenta de que existían más cosas aparte de los cómics, cuando me di cuenta de que existían los videojuegos y todo eso,
0: rogué que me lo compraran. A partir de este momento, los videojuegos formaron parte de su vida, ya fuera en su hogar, con la Game Boy o en casa de sus amigos. Para Caspian, algo dentro de él se iluminó cuando los probó, pues sentía que eran como dibujos que puedo manejar. De hecho, esto explica sus gustos a posteriori, pues sus gustos, conforme iban creciendo, se alejaban del mainstream de los shooters y los juegos deportivos convencionales, y gravitaban hacia los juegos más extraños y extravagantes que tuvieron los personajes y diseños más locos y los conceptos más raros. No es de extrañar, luego, que sus comienzos en el mundillo del diseño gráfico tuvieran tanto que ver Con los videojuegos
1: Es curioso como gran parte de mi introducción al diseño Viniera a través de los videojuegos Quiero decir diseño en general, diseño gráfico Porque muchas de las cosas que exponía O en las que pensaba que eran cosas eh, Como las carátulas japonesas frente a las que nos llegaban a, a occidente Cómo se impactaban los juegos, cómo eran los discos El diseño de las etiquetas Estaba obsesionado con los juegos y como por osmosis, sin darme cuenta estaba aprendiendo de diseño a través de los videojuegos desde que era un crío y simplemente por es, encontrarme fascinado por todas estas cosas. Esto incluye UX y UI, que es también una parte muy importante de los videojuegos y del cómo se presentan. Aprendes mucho sobre el tema sin darte cuenta. Es muy interesante darse cuenta de cómo los videojuegos me habían dado toda esta extraña educación visual antes de entrar en la escuela de arte. <risa>
0: El carácter y la atención al detalle y a la escuela que pertenece a Caspian gracias a sus influencias mientras crecía rodeado de videojuegos se puede observar perfectamente a través de las páginas de su proyecto, A Profund Waste of Time. Si bien en el primer número contó con la ayuda de un par de compañeros de carrera, a partir del segundo él se convierte en el maquetador y diseñador principal y único de la publicación, principalmente por no tener presupuesto para más, pero también porque disfruta pudiendo realizar todo el proceso desde cero y a la vez le aporta una flexibilidad y dinamismo más propio. Pasear por las páginas de A Profund Waste of Time es es un ejercicio de descubrimiento por sí mismo y una experiencia maravillosa donde podemos ver todo lo que ha comentado Caspian hecho en papel. Pero ¿cómo empieza a Profund Waste of Time? Caspian no es un creador de videojuegos, no es periodista, sino un artista gráfico por un amor por el medio colosal con ganas de probar sus habilidades como diseñador.
1: A West of Time comienza como un cine originalmente, como una publicación punk independiente. Por aquel entonces, cuando era un cine autopublicado, era simplemente un proyecto unipersonal conmigo haciendo las ilustraciones y todos los demás era divertido, pero es mucho más emocionante trabajar con otras personas, y el arte también es muchísimo mejor si lo hacen otras personas.
0: Viendo las primeras versiones del cine antes de llegar a Profund Waste of Time, que conocemos ahora, se pueden apreciar diferentes aproximaciones en el arte y en el diseño, pues la revista no era más que un espacio donde Caspian pudiera expresar sus pensamientos y sensaciones sobre el videojuego, sobre las cosas que se representaban correctamente. Para él, observando los proyectos artísticos que aparecían complementos en la carrera, en campos tan distintos como el arte en general, cine, poesía, etc., veía que no existía nada comparable para los videojuegos. Inspirándose en lo que representa la revista Little White Lies para el cine, Caspian decidió entonces crear su propia versión que elevara los videojuegos a la misma categoría.
1: Quería crear una revista donde dijera esta es mi opinión sobre por qué los videojuegos son interesantes, sobre por qué están siendo menospreciados, sobre por qué son partes importantes en nuestra cultura y sobre por qué deberían ser disfrutados por todo el mundo. Creo que la gente va ahora por ese camino, pero volviendo a 2014 o 2013, aún existía esa sensación de fraternidad en el, mal, en el mal sentido alrededor del videojuego, era al muy masculino.
0: Antes he citado a Caspian, indicando que quería crear una revista punk, pero ¿a qué se refería? Punk no es solamente un estilo visual específico, sino un concepto contracultural. Si las revistas y publicaciones sobre videojuegos más mainstream del momento eran de una forma, Caspian buscaba otra manera de expresar sus opiniones. Si el movimiento punk en su momento se caracterizó, se caracterizó por crear publicaciones sobre música, sobre política, etcétera, agresivas y rebeldes, utilizando esta fuerza y forma para expresarse y saliéndose del estándar, a Profund Voice of Time tenía que decantarse por el estilo contrario al de las ya existentes publicaciones sobre videojuegos, que ya mostraban ese aspecto canalla y agresivo.
1: Yo sentía que las publicaciones sobre videojuegos eran agresivos, así que si quería rebelarme contra ello... Tenía que hacer lo contrario. Tenía que ser algo calmado, algo relajado, acogedor y agradable a la vista. Si a, prof a Profund Waste of Time es punk, en algún sentido es porque es contrario a la corriente en la que nació.
0: Otra característica de 2014, cuando nació A Profund Waste of Time, era la del auge absoluto de la información digital. Las páginas web llevaban años haciendo el mismo trabajo que las revistas, llevando la información a los hogares de manera inmediata y ya se veía que este era el futuro del medio. Para Caspian era una cuestión de compromiso con el medio que estabas leyendo, alejándonos del clic rápido y de las noticias cuestionables que solo buscan llamar la atención del consumidor para atraer visitas y que, por supuesto, sigue hoy día peor incluso. Al pagar por adelantado, no solo con una revista, sino con medios como un periódico, y consistir esto en un ecosistema cerrado donde no vas a tener que salir porque te lo indique ningún lugar dentro del medio, se forma un vínculo más profundo con el producto que elegimos para consumir. Puro slow journalism, vamos.
1: Como yo escribo a Waste of Time, con un equivalente dentro del periodismo de videojuegos, es que es como un vinilo. Suena pretencioso, pero a lo que me refiero es que cuando lo coges sabes lo que, vas a, que vas a pasar tiempo con él que vas a ir a tu equipo de música especial para sentarte y disfrutar con ello. Esto te coloca en un estado mental que te hace estar más reflexivo, ser más abierto, para estar más tiempo digiriendo el contenido. Quiero decir, Internet siempre va a ser el mejor lugar para las noticias y para diseminar información. También va a ser el mejor lugar para ver los juegos, porque puede ver vídeos, puedes ver exactamente cómo se ven, cómo funcionan y ver gente reaccionar pero no siempre es el mejor lugar para reflexionar y tomar en consideración. Irónicamente, mientras que tener un objeto físico delante te incita levemente a ello como buen diseñador de videojuegos, te hace caminar por una cierta dirección sin que tú te des cuenta. Cuando sostienes la revista, cuando tienes algo físico, casi sin darnos cuenta, estamos más dispuestos a gastar más tiempo leyendo un artículo largo, porque
0: tenemos una predisposición diferente y la economía de nuestro tiempo es más extensa. El nombre A Profund Waste of Time deriva también de esta creencia. ¿Cuál es el motivo hoy día de seguir haciendo una revista en papel?, y gastar tiempo en leer. Esa pregunta irónica da nombre al proyecto que intenta además convertirse en una publicación atractiva para crear interés entre diferentes intereses. Para Caspian, A Profundo Waste of Time es una publicación sobre videojuegos que no está destinada exclusivamente para amantes del videojuego. Sumimos la estética y la forma además eh, le da al propio contenido la, le da una forma, le da, convierte en un producto atractivo para un público más grande.
1: Un montón de los emails que recibí cuando la, revista estaba, cuando la revista estaba empezando eran del palo Oh vaya, no soy muy fan de los videojuegos, pero vi esto en un sitio y me ha abierto los ojos. O me ha hecho ver los videojuegos en un sentido más amplio. Y gran parte de ellos es porque es en físico, ¿sabes? El único sitio en el que puedes experimentar un videojuego es a través de una consola. Así que cuando haces algo físico, que existe per se, y la gente lo puede descubrir, alguien puede simplemente encontrarse con esta, con esta revista en una tienda, o en casa de un amigo, o algo así, y es una forma maravillosa de convertirse en un lugar de reunión para la gente que le gusta la escritura, gente que le gusta el diseño, gente que le gusta la marketación, los videojuegos, la tecnología, el diseño de videojuego, Todos están dentro de la revista. A cualquiera con estos intereses le puede gustar la revista, que creo que es genial porque aumenta el área de captura donde más gente puede caer e interesarse por los videojuegos.
0: Hablando de generar interés sobre el videojuego, Caspian tiene claro que no se refiere al interés que genera en una gran parte de la población como bien de mercado, sino como producto en sí. La gente respeta el dinero, pero no todo el mundo se da cuenta que los videojuegos son productos creativos legítimos, hechos por individuos creativos, por seres humanos, hechos de la misma manera en la que hoy se hace un cuadro, dice Caspian. En 2014, esta afirmación era mucho más palpable que hoy día, pero sigue siendo igualmente válida viendo como en las ventas suele verse como un ejemplo de éxito y productos como servicio del tipo Fortnite, FIFA o eSports o League of Legends arrasan año tras año. Uno de los detalles más llamativos de A Profund Waste of Time es el papel y cómo juega la revista con él. No es solo que el estilo de papel busque elevar el contenido, es decir, el videojuego, escogiéndolo a propósito para ser lo más agradable al tacto y darle un acabado similar a los volúmenes recopilatorios de arte de un museo y así igualar ambos medios, el videojuego y el arte. También dentro de la publicación podemos encontrar desde agujeros de, en medio de un folio para dar la sensación al texto que vamos a leer, páginas con solapas, páginas más pequeñas o incluso diferentes tipos de papel para remarcar las sensaciones del texto.
1: Si quieres hacer una revista en, física, en, esto, en físico en estos tiempos, vas a, tener que hacerle, vas a tener que justificarlo seriamente. Como con las ediciones especiales de A Waste of Time, donde tienes que tocar algo o mirarlo en la oscuridad, es algo así como aprovecha, aprovechar al máximo el
0: hardware. Con todo esto, tras un Kickstarter que casi duplicó la cantidad requerida de 20.000 libras, cada campaña ha conseguido recaudar más y más. Para ponernos en contexto, la última campaña terminada, para la que acababa de para la que acaba de llegar a los diferentes hogares de la revista, ha sido la tercera A Profund Waste of Time con más de 200.000 libras. Con esto, Caspian espera poder lanzar un ejemplar nuevo de la revista cada año y con una última campaña que, a cuatro días de terminar, ya ha duplicado las 60.000 libras necesarias, pues vamos muy bien por muy buen camino. Para ayudarla a continuar con la aventura, Caspian ha unido fuerzas con Simon Perkin, redactor para lugares como The New Yorker o The Guardian, y Darren Wall, fundador de la editorial Read Only Memory, para mejorar la calidad y logística de la revista. Un equipo increíble para seguir creando una de las mejores revistas que existen en la actualidad. Esto es eh, la conversación que tuvo eh, con Whistler, eh, Julio. Estas son las opiniones de Julio. De hecho, lo que no sabía de la revista, Julio es un gran fan, nos habla muchas veces de ellas, pero no sabía lo de las diferentes eh, texturas de papel y todo, que eso me parece fantástico, me parece maravilloso como experiencia. Como decía él, eh, aprovechar el hardware, ¿no? Pues eh, aprovechar el medio para expresar cosas. Eh, y me parece increíble. Eh, lo tenéis eh, lo, lo podéis buscar, a Profund Ways of Time. Un, un tremendo, una tremenda pérdida de, pérdida tiempo, de tiempo. Traducido sí, sí. al
1: español. Al profunda, ¿no? Quizás ahí jugando, sí, sí. jugando con el, con los, con las palabras.
0: Exacto. Eh, un proyecto súper interesante. En un medio. en un momento en el que estamos todos digital. De hecho, Tony comentaba que todo el mundo busca, busca en, revistas en papel mientras yo lo buscaba todo en digital y me pasa un poco igual porque no tengo espacio para revistas en papel en casa y últimamente lo que estoy mirando mucho en proyectos es vale pero tienes una versión digital ahora sobre todo que por fin tengo una tablet decente en condiciones en condiciones eh, estoy pensando en suscribirme en revistas en formato pdf porque no tengo espacio
3: ¿Mm?
2: eh, porque hace poco pues me dio digo voy a, voy a ponerme otra vez porque hacía tiempo que estaba bastante desconectado de de todo, y buscar medios de aquí, medios de fuera. Eh, la única que no encontré de versión digital eh, era la de Aprafon Waste of Time. Imagino el motivo, ¿Sí? por todo lo que dice Julio. Eh, claro, esta tengo pendiente de comprarla, pero claro, viene de Reino Unido, entonces... ¿Sí? Aquí tengo miedo de cómo, de cómo llegue, dos. en qué condiciones llega. No doblan. aduanas, sino... Ah, bueno,
0: y los carteros que doblan revistas. Sí, sí, los sí. los carteros
2: sí. que roban revistas. Bueno, y vinilos. Y vinilos.
0: ¿Y vinilos? Sí,
2: Doblar un vinilo sí,
1: bueno. o... no, no lo llega a ver, ¿eh? porque eso es ya cárcel casi. Twitter,
0: Twitter tiene las pruebas. <ríe> ya me imagino. <ríe> y ya. puede probarlas. Eh, sí que es cierto que no solo pasa en el tema de revistas de videojuegos, a mí me pasó también en plan de, mira, hay un webcómic, me apetece releérmelo, voy a aprovechar para darle dinero al autor, me voy a comprar el recopilatorio y encontrarme que el recopilatorio solo lo tiene en papel. Y decir, pues es que no quiero, el o sea, no me gusta, o sea, tiene que ser un cómic muy especial para tener una copia en papel, pero me gusta lo suficiente como para tener un recopilatorio, pero no te lo puedo comprar porque lo quiero en digital, lo quiero leer en digital, que me es más cómodo, ese es el problema que a veces me encuentro es un poco a veces luchar contra los dos mercados. Aunque, obviamente, no es este caso, porque A Profund Voice of Time es solo papel porque intenta expresar algo que solo se puede expresar en papel. Así que es un proyecto interesante. A Profund Voice of Time eh, lo tenéis escrito en el chat de, si queréis saber cómo se escribe correctamente y no mi inglés macarrónico. Pero, eh, o si no, lo buscáis en, en internet, que seguro que tenéis disponible los Kickstarters y es un proyecto súper interesante que, como siempre, me gusta... Todo lo que sea, eh, coger el videojuego, que es expresión, que es arte, que es sentimientos, que es experimentación, que es transmisión de, de emociones y convertirlo a todas sus vertientes. Y el hecho de que haya una revista en papel que consiga lo mismo, oye, bienvenido sea. Y hasta aquí llega el programa 787 de Over, el programa que, bueno vino con retraso y, se, y va, se va con retraso y se va con retraso <risa> muchas gracias a todos los que nos han acompañado, a Tony Temorro, a Geco y se ve ustedes Isaac Viana, que os ha acompañado estas dos horas de programa, eh, acompañado literalmente durante un trozo en el que bueno nos han fallado los medios, muchas gracias Tony por salvar la papeleta y poder hacer la entrevista a Adrián Suárez y muchas eh, gracias Adrián nueve bits, Ahí, Adrián, los sentimos muchos tienes que volver al programa, de un modo u otro sí, tienes que volver al programa en condiciones porque mereces estar aquí y que, y que puedas hablar y, y desgañitarte a tu gusto que ya sabemos que eres amigo del programa y también él es amigo nuestro. Así que, por favor, vuelve. Y aquellos personas que nos queréis ayudar a mantener los MP3 en activo, los MP3 ahí en, en el hosting de Internet, eso que se queda ahí, podéis descargarlos cuando queráis. Y los vinilos, por si los... Y los vinilos, para los <risa> <risa> eh, Recordad que nos podéis ayudar en portalgainmobile.com barra donaciones. En portalgainmobile.com barra donaciones ese dinero da, va directo a nuestro hosting y cuando nos pasan cada año la factura, pues eso, del hosting, de, los, de del... De los dominios y todo esto Pues nos lo descuentan allí Y nos ayudáis a pagar la factura Recordad que estamos en las redes sociales Como Portal Game Over Bueno, en Twitter estoy viendo Que no va a quedarle ya mucho Ya está anunciando eh, Lo eh, que chapa
1: Están ya echando el Exacto. cierre sí, sí. Yo,
0: yo estaba pensando Cuando venía para aquí Digo, ¿sabes qué? Este año no quería promocionar nada Sabemos que tenemos Blue Sky Y Mastodon ahí en, 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 Están desactivadas en barbecho, pero están en, barbecho. están en barbecho Las podéis ahí. seguir si queréis Pero no las estamos hablando ahora Pero digo Facebook porque el Facebook de Game Over está activo y funciona, y se cuelgan todos los programas allí y la gente participa. Pero está en 2010, Facebook. <risa> claro, pero el programa no. nuestro tampoco es actual. Es decir, acabo... Space, acabamos, de hace... acabamos de hablaros de un juego que tiene seis años. Bueno, pues MySpace, que es el futuro. Sí, sí. No, no, pero en Facebook, facebook.com para reportar Game Over, a... dar, dar, seguirlos ahí. <risa> Sería gracioso, ¿no? Que sea el año de Facebook.
1: <risa> bueno, porque no? Si vamos con retraso a todo, pues eh, el año de Facebook.
0: Y recordad que nos podéis escuchar en directo por la radio, si veis en de Speed pero si no veis en Despi, pues no. en directo tenéis radioespi.com, tenéis eh, youtubecom mover, pero también pues en descarga directa de nuestra web, eh, en Spotify, todos los programas de podcast, y... iTunes, bla bla bla, todo todo está ahí y que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público publico@portalquimover.com y vuestros mensajitos de odio. Ah, yo he venido a hablar de mi libro y no me habéis dejado ca siento Y también avisaros de que como cada año llegamos al parón navideño, la semana que viene tendremos la Radio Maratón de Radio de Speed, donde se hace la recogida de juguetes, el donativo de la Cruz Roja para los niños eh, más desfavorecidos. Tendréis por ahí una entrevista conmigo hablando de Game Over eh, a lo largo del día y que ya volveremos ya pasado reyes en enero. Alguna cosita os dejaré en la web estas Navidades para pasar en la época, pero. Bueno. Un
1: apunte: el, el oyente que nos escucha cuando limpia la cocina, límpiala bien, porque sí. hasta el año que viene no volvemos.
0: Exacto, ponle, ponle plástico a todo, ponle, ponle funda a todo, aguanta, aguanta. <risa>
2: Madre mía, como vea chicote esa cocina. O sea.
0: <risa> Muchas gracias a todos, dice, dice Julio en el chat. No he tenido Facebook en mi vida porque eres muy joven, Julio. <risa> Muchas gracias a todos. Volvemos pues, el año que viene con más Game Over, con ahí. el programa 788. Esperemos con un año mejor mmm, de salud y de todo y de presencia y que podamos estar cada semana. Y hasta entonces, eh, lo dicho, disfrutar de este programa y disfrutar de lo que queda de año. Hasta entonces, hasta el año que viene, hasta el próximo programa. Adiós.
5: blocks that bar your way Change your running. star start